0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 65. Diese Woche spielen wir gegen die Chicago Bears, außerdem schauen wir natürlich auf die bittere Niederlage gegen die Colts zurück und heute mit dabei ist der Chris, hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, als erstes müssen wir uns natürlich ähm, unsere richtig starken Bold Predictions angucken, als wir mhm. die eben kurz vom Podcast rausgesucht haben, was da letzte Woche war, haben wir auch beide erstmal angefangen zu lachen, weil wir so richtig gut waren. Äh, T.Y. Hilton, null Catches, habe ich um drei Catches tatsächlich. Also es, er hatte weniger Impact, als ich gedacht hätte. Ja. Aber drei Catches Aber sind drei Catches. Ist... Ja. ja, Josh Jackson hat, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Defensive Play gespielt hat, ich glaube nicht. Nee, kein einziges. Von nee, dementsprechend war sein Touchdown ist... natürlich auch gewagt. Die drei Running Back Touchdowns habe ich auch nur um zwei verpasst, beziehungsweise einen, wenn man dazu nimmt, dass Jamal, also es waren zwei Running Back Touchdowns, aber einen Rushing Touchdown nur, von daher habe ich ihn eigentlich nur um einen verpasst, so schlecht war der gar nicht und das mit dem Special Teams Big Play, ja, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen.
1: Denke auch nicht. Ergebnis war auch nicht so knapp. Du hattest 24-23, hatte 24-22, war dann am Ende 34-31 für die Colts nach Overtime. Auch nicht besonders knapp. Lazar hatte ich dann mit 120 oder mehr Yards und einem oder mehr Touchdowns. Waren dann 18 Yards bei vier Targets, auch relativ knapp. Und Passing-Defense unter 150 Yards. Wie viel hatten sie jetzt am Ende? 288 Passing-Yards von Rivers. Auch ein bisschen verfehlt und Special-Teams-Touchdown war... Nicht wirklich knapp.
0: Ja, also, also mal da war, stark. war war wenig, was ein Special-Teams-Touchdown hätte hervorrufen können. Ja. Ja, ähm, unsere MVPs. <lacht> Schwieriges Spiel diese Woche. Fang du mal an, gerne. Genau, ich fange an. Mein Offensive-MVP ist, auch wenn, viele werden jetzt vielleicht in den Kopf schütteln, für mich ist Offensive-MVP Marquez walters Scantling Einfach weil er es verdient hat. Er hat nicht überragend gespielt, das war halt so ein typisches Spiel von ihm, aber allein wenn man sich anguckt, wie viel Hate und wie gut er diesen Hate nach dem Spiel weggesteckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau dafür. Hätten andere nicht so gut weggesteckt. Und er hat Big Plays drin gehabt, er hatte einen guten Runblock drin gehabt. Er hat nicht schlecht gespielt und mit allem drum und dran ein solidarischer Offensive-MVP zu MVS.
1: Ja. Würde ich auch absolut mitgehen, dann mit MWS einfach aus auch aus moralischen Gründen nach den ganzen Ereignissen, die nach dem Spiel so waren. Und wie du gesagt hast, er war halt auch absolut nicht schlecht, hatte den Catch, der uns überhaupt einen Overtime gebracht hat, der wirklich stark war. Ähm, eine Flag noch gedraht. Genau, und genau, die DPI Flag. Nee,
0: das war eine DPI bei dem tiefen Schuss, der dann an die einen Yard-Line ging. Ach genau, ja,
1: vor der Halbzeit, ne?
0: Ja, genau. Also ja. es war auch ein, ein starkes Play und es wäre ein Touchdown gewesen, wenn es keine DPI gewesen wäre.
1: Ja, und auch im Blocking war es insgesamt nicht besonders gut, aber es war okay. Einzelne Ausfälle, aber auch solide Blocks zwischendurch drin gehabt. Ähm, ich gehe dann beim MVP wieder mal in die o wie so oft die letzten Wochen. Für mich war es jetzt ein Rennen zwischen zwei, und zwar war das zum einen Lucas Patrick, der in pass -Pro vor allem ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Kleiner Lichtblick auch, der immer wieder Down-Games hat zwischendurch. Ähm, hatte jetzt ein sehr gutes Game in Pass-Pro gegen eine starke Cold-Steal-Line, auch im Pass-Rush. Im Runblocking war es äh, mittelmäßig, würde ich sagen, insgesamt, aber auch kein Totalausfall. Und der andere wäre Bakhtiari halt wieder, ähnlich wie letzte Woche, wieder ziemlich fehlerfrei bis auf seine eine Holding-Flag ähm, und ansonsten im Pass-Through halt fast nichts zugelassen, sehr dominant und im Runblocking auch solide. Die beiden hätten es dann für mich neben MWS noch mit am meisten verdient.
0: Ja, kann ich soweit zustimmen. Ähm Natürlich kann man wieder über die üblichen Kandidaten reden. Da warnte Adams, der über 100 Yards im Touchdown gemacht hat. Rogers hatte auch kein schlechtes Spiel, wobei es für mich nicht MVP würdig war. Nee. Aber, also ich sag mal, ein Aaron Jones hatte auch über 4 Yards pro Carry zum Beispiel. Also es waren, es war viel dabei, was gut war, aber wenig, was einfach richtig stark war. Ja. Genau. Ja, äh, bleiben wir mal bei der Offensive Line was mhm. du jetzt gerade schon angesprochen hattest. Äh, ich stimme zu, dass Lukas Patrick gerade in Pass Pro unnormal stark war. Dafür hat er mich leider im, äh, im Run-Blocking zwei-, dreimal, ist er mir sehr negativ aufgefallen. Es hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich stimme dir zu, dass er einer der Besten war. Hat mir richtig gut gefallen. David Bakhtiari bis auf die eine Holding Call fehlerlos, richtig stark. Dafür hat der Rest Schwierigkeiten gehabt, also fangen wir mal bei Billy Turner an, der ja die letzten Wochen eigentlich immer stark war, aber seit er jetzt auf Right Tackle rüber ist, bin ich nicht mehr nicht mehr 100% begeistert, ich weiß nicht wie du das siehst, er hatte schon echt Probleme mit den Colts teilweise.
1: Ja, also ich fand es letzte Woche schlimmer gegen Josh Allen, aber es war wieder mh, für seine Saison ein unterdurchschnittliches Spiel, sehe ich auch so, also gerade in Pass Pro ähm, hat er wieder ordentlich Probleme gehabt, öfter auf der rechten Seite, auch ein paar Pressures zugelassen, hat mir auch wieder jetzt seit der auf Right tackle ist Back to Back nicht so gut gefallen im Pass Protection. Eigentlich schade, weil er eine super Saison bisher hatte. Wir haben ihn andauernd gelobt und jetzt eine kleine Regression die letzten zwei Spiele drin gehabt.
0: Ja, dann Elton Jenkins unsere Allzweckwaffe ja. hat auf Left guard angefangen und dann für Lindsley auf Center übernommen, nachdem der verletzt rausgegangen ist, hat generell ein gutes Spiel gemacht, würde ich sagen aber wir haben uns gerade eben schon unterhalten über, ähm, bei welchem Play das war, ob das das Force-Down war oder der, das letzte Play vor dem Feedgoal ganz am Ende ähm, auf Warte Adams, jedenfalls hat the Forest Buckner ihn da mit einem einfachen Swim-Move einfach ausgenommen und ist gerade auf Rodgers draufgelaufen, was dann halt dazu geführt hat, dass wir keine, also nur den, äh, das Feedgoal. goal ich weiß gerade nicht mehr, welches Play es
1: genau war. Ich, ich glaube, das war der vierte, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, also das müsste der ja gewesen sein. Okay, also
0: dann war es der force down Source. sogar, also dann kostet es einen mindestens drei Punkte. Ja. Und das ist halt schon sehr, ja. sehr ärgerlich. Also ich, ich frage mich dann halt, muss das sein? Also genau in diesem Play, und das war generell was, was sich durch die O-Line durchgezogen hat, die haben ein gutes Spiel gemacht, die haben sehr gut gegen die starke, also die Colts, die, die Defensive Front ist unnormal stark, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Haben ein richtig gutes Spiel gemacht, aber in den entscheidenden Momenten haben sie dann immer Fehler gemacht. Also irgendwer hat immer ja. gestruggelt, wenn es wichtig
1: war. Ja, aber insgesamt, dafür, dass es dann halt eine zu 5 D-Line aktuell ist, war es dann trotzdem ein gutes Spiel insgesamt. Zumindest im Pass-Pro, Run-Blocking nicht, aber. Ja, ich ja das Run-Blocking nicht schrecklich, aber ja, ich stimme uh. dir zu, ja. Also Jenkins sehe ich auch so, hatte definitiv kein schlechtes Spiel, auch eher gut, ähm, auch gute Blocks in Pass, äh, gute Raps in Pass Protection gehabt, auch eins gegen eins öfter, gegen Stewards oder auch gegen Wagner, aber halt auch öfter mal ähm, nicht so gut aussehen, auch im Runblocking, insgesamt mittelmäßig würde ich sagen, war nicht sein bestes Spiel, aber war definitiv auch kein Totalausfall. Und dann haben wir noch Rooney, der dann für Linsley reingekommen ist. Ja, Erstmal haben wir Linsley, würde ich sagen. In drei Snaps, äh, zehn Snaps hat so. er sogar gespielt. <lacht> ähm, wo
0: wenn man da dazu sagen muss, also es war halt, er hat wenig gespielt, aber in diesen zehn Snaps ist er mir einmal im Run Blocking nicht positiv auf, eher ein bisschen negativ aufgefallen, nicht dramatisch negativ, aber ein bisschen negativ. Und dann halt der Fumble mit Rogers, wem mhm. auch immer man den jetzt zuschreiben muss. Ich mache es immer, wenn ich nicht weiß, wem ich zuschreibt, gebe ich beiden 50 Ja, ja genau. Das heißt, Lindsley gehört zu 50% Fumble, wo ich dann sagen muss, ja, das ist halt, wenn man in 10 Snaps 50% eines Fumbles produziert hat und noch ein negatives Play sonst, dann ist es halt auch kein überragendes Spiel gewesen. Ja, gut,
1: aber 10 Snaps wollte ich jetzt nicht so stellen bewerten, aber das Fumble natürlich war direkt bitter am ersten Drive.
0: Mhm. Ja, vor
1: allem nach, nach zwei so starken Plays. Also, das
0: auf, da war ja, der genau. direkt zum Start, war ja richtig gut cool und dann. Ja. Ich glaube, Lazar hatte den
1: zweiten Catch und dann ging es halt schon bergab. Also ärgerlich. Ja, ja, ja genau. Und dann kam Runion rein, hat dann auf Left Guard übernommen und ähm, hatte insgesamt schon ziemlich große Probleme. Er, ist, er hatte mehrere Splash Plays, Sla Splash Plays im Run Blocking. Ähm, definitiv auch beim Touchdown von AJ sah er ziemlich gut aus und hatte auch sonst einige gute Blocks da. Ähm, da sah er ganz ordentlich aus, aber hatte sowohl in Runblocking als auch noch schlimmer, fand ich, in Pass Protection noch Riesenprobleme. Ähm, einige, einige Runblocks, also er wurde einfach andauernd super schnell geschlagen. Ähm, oft von Buckner, natürlich kann man nicht erwarten, dass ein sechs rookie Buckner 1 gegen 1 stoppt, aber trotzdem muss man es halt negativ bewerten, ähm, so wie alle anderen Spieler auch. Und insgesamt war das dann für mich... Halt auch kein gutes Spiel von Runion. Halt war eine deutliche Schwachstelle. Er hatte auch sehr, sehr viele Double-Teams dann, ähm, nachdem er anfangs direkt sehr schnell in Pass Protection geschlagen wurde. Und war dann halt doch deutlich merkbar eine Schwachstelle im Gegensatz zur normalen OLM, wo dann Lindsley und Jenkins ineinander spielen würden.
0: Ja, gerade ähm, bei den, ich habe eben angesprochen, in diesen Key Moments, wo halt die Olin immer Fehler gemacht hat, da war es halt häufig Runyon. Also ich habe jetzt drei Plays im Kopf, wo wo er in wichtigen Momenten dafür gesorgt hat, dass ein Pressure durchkam. Und das ist halt einfach, es ist das ist halt wieder sowas, wie wir bei Chris Barnes gesagt haben und so, oder bzw. ich gesagt ich weiß nicht, ob du das hundertprozentig genauso siehst, aber ich denke, so ähnlich wirst du es aussehen. Das ist an die, wenn man die Erwartung an ihn stellt, dass er ein sechstrundenpick ist, er ist Rookie, er ist unser vierter Guard, wenn man Lane Taylor noch dazu nimmt, dann war das ein solides bis gutes Spiel gegen so eine Monster-Defensive-Front, aber es war halt, wenn man ihn als quasi Starting-Left-Guard sieht, was er ja effektiv gespielt hat, dann war es halt nicht gut.
1: Ja, genau. Ja, ja, genau, Und die Bewertung müssen wir halt irgendwie auch ein bisschen von der Erwartungshaltung abkoppeln, so ein bisschen im Vakuum betrachten. Und da war es dann halt einfach nicht gut, genau.
0: Ja. Gehen wir zu den Tidens. Ähm, ja, äh, Tonian, spricht man ihn ja aus, Entschuldigung, ähm, mhm. hat mal wieder ein Receiving, ein gutes Receiving-Spiel gehabt, aber ein sehr, eher unterdurchschnittlich gutes Blocking-Spiel, meiner Ansicht nach.
1: Ja, ich fand es auch im Receiving-Game jetzt nicht besonders auffällig. Der Touchdown war ja jetzt kein individuelles Play von ihm, also war er ja einfach wide open geschemed. Ja, er Und hatte schon noch hat ein, zwei
0: Plays äh, im Receiving-Game, wo er ganz gut dabei war. Also, war okay, es ja, war nichts Grandioses, nicht, aber nicht war okay.
1: Nichts, was irgendwie hervorzuheben war. Ähm, aber ja, im run fand ich es auch sehr, sehr schwach. hatte auch beim Fumble von MVS dann in Overtime den Blocking-Blackman. Absolut dilettantisch verpasst. Ähm, hat mir diese Woche wieder deutlich schlechter im Blocking insgesamt leider gefallen. Dagegen Sternberger bei seinen Limited Snaps, die er hatte, hatte er am Ende nur ähm, ungefähr, was hat er, 27% Prozent Ja, also
0: 16 Snaps, 27%. Prozent
1: Ja, sah da ganz ordentlich aus. Ist mir ein, zwei Mal im Blocking ziemlich gut aufgefallen. Hatte eine schöne Route. Und war ja auch bei den Touchdowns von Tanjen beteiligt, ähm, wo er dann den tiefen Safety halt weggezogen hat. Hat mir ganz gut gefallen in Limited Snaps, ähm, haben wir auch gerade eben schon beide angesprochen, dass wir da nicht so ganz verstanden haben, warum die Snaps dann eben so Limited waren ähm, und bei 27% geblieben sind, nachdem er ganz gut angefangen hatte.
0: Und dazu kommt noch, dass er von den 16 Snaps zwei als Fullback gespielt hat. Mhm. Also ich glaube, er hat sich als Tidend aufgestellt und war dann in Motion als und kam dann als Fullback im Play raus oder so.
1: Ja, genau. Da hat er genau. mir aber
0: tatsächlich nicht gut gefallen. Also da hat er das eine, der eine Run-Block, den er da als Fullback hatte, war desaströs komisch.
1: Nee, genau, die Blocks, die er hatte, waren alle als traditionelle tidend line up Ja. Und ansonsten, ähm, Lewis hat mir insgesamt. Ähm, fand ich ziemlich unauffällig, hatte am Ende dann die eine Flag, die eine Holding Flag, die relativ teuer war, die nicht so gut war und insgesamt hat er auch nicht so viele starke Blocks, fand ich in dem Spiel aber waren halt auch nur 32% aber immer noch mehr als Sternberger ähm, fand ich jetzt aber kein besonders gutes Spiel von Luis insgesamt wenig Impact Blocks gehabt ja, und halt unauffällig halt. also nicht positiv,
0: ja, nicht ja. negativ ja, und ähm, dann ja, gehen wir zu den Wide Receivern ähm ich habe eben schon gesagt, Devante Adams hat halt ein, also für seine Verhältnisse ein eher schwächeres Spiel gehabt, aber insgesamt als sie war natürlich trotzdem noch stark. MVS, ähm, ja, ich denke, haben wir auch schon genug besprochen. Lazar ja. hat dem Spiel gut getan, finde ich. Definitiv. Also er hat nicht den Impact gehabt, den man sich jetzt vielleicht erhofft hat in seinem ersten Spiel wieder, aber er hat einfach dadurch, dass er es ist einfach ein Spieler, wenn der auf dem Feld steht, dann muss die Defense echt Acht auf ihn geben. Und das hat man auch gesehen, dass da häufiger mal ein Safety eher bei Lazar geblieben ist, als jemand anderen dicht zu machen oder so. Das war schon ja. positiv.
1: Hatte ein, zwei gute Routen im Blocking, ein, bei dem Touchdown von Adams auch sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, generell ja.
0: war das Blocking von Lazar halt, gerade ja im ist gut, Vergleich ja. zu, so, zu so Kandidaten wie Turner, Winfrey, Shepard und so, was man die letzten Wochen immer so mal wieder im Line-Up gesehen hat, äh, ist Lazar halt einfach ein riesiges Upgrade gewesen.
1: Ja, ja natürlich.
0: Ansonsten, äh, EQ hat noch EQ. gespielt, der hat mir auch, das war so ein bisschen wie bei Sterny, ähm, also bei Sternberger, der ist mir früh positiv aufgefallen mit seinem guten Play, mit zwei, drei richtig guten Run-Blocks und dann habe ich mich gefragt, schon im Live-Spiel und beim Nachschauen erst recht, warum wurde er einfach rausgenommen. Er hat sogar weniger noch, einen Snap weniger gespielt als Sternberger, hat nur 25% gespielt, 15 Snaps. Und bei den beiden lässt sich für mich echt nicht nachvollziehen, wieso die so wenig auf dem Feld standen.
1: Ja, ja, gut. Bei Sternberger kann ich es so noch ein bisschen weniger nachvollziehen. Aber auch EQ war halt, wie du sagst am Anfang, ganz gut. Im Blocking vor allem halt auch ein physischer Wide right Receiver wie Lazar, grundsätzlich vom Körperbau, also immer, generell auch fürs Run-Game eher eine positive Komponente. Und ja, aber wir auch für insgesamt... unsere
0: Screenplays und so, die wir ja, ja, immer das ist das ja sowieso, haben, wir auch Und blocken. die ja dieses Spiel
1: tatsächlich ja. auch wieder besser funktioniert
0: haben. Also ja, le letzte Woche, gegen die Jaguars. äh, letzte Woche gegen die Jaguars, genau, hatten wir ja richtig Probleme, es hat ja gar nicht funktioniert, und gegen die Colts hat es mir wieder gut gefallen, eigentlich.
1: Mhm, ja, insgesamt schon halt. Am Ende war es halt ein Fumble beim Screen, aber insgesamt fand ich es auch ganz gut. Und man muss halt bei diesem Fumble von MWS auch immer dran denken, dass es ein Play ist, und auch wenn es dann halt das Spiel am Ende entscheidet, ist es ein Fehler, den er macht und der sollte dann nicht die ganze Bewertung, die man, die man über ihn dann ergehen lässt, überschatten. Das ist ja, ein Zumal, wenn ein man Fehler. bedenkt,
0: dass er vorher mit seinem Big Play noch überhaupt die Packers gerettet hat, dass sie überhaupt in die Overtime gekommen sind. Ja, ja, genau. Das also ich eben auch schon. Er hat gesprochen. jetzt insgesamt kein überragendes Spiel gemacht, aber gerade in Kombination diese zwei Plays. Natürlich war das nicht gut, dass er den gefummelt hat. Ich wollte eigentlich erst später auf das Play zu sprechen kommen, aber. Um, das Play generell war meiner Meinung nach auch fragwürdig gecallt. Warum spielt man Wild Receiver Screen auf MVS? Also den kann man auf Lazar ja. spielen oder man spielt ihn auf Adams oder auf dem EQ, aber MVS ist jetzt echt nicht so der Yards After Catch Guy. Nee. Also Das nee. habe hab ich auch gar nicht verstanden, mal davon abgesehen, dass halt dann dazu äh, Tanja da stand, der einen schlechten Block rausgehauen hat. Also da ist noch sehr viel mehr falsch gelaufen, als nur, dass MVS den gefummelt hat.
1: Ja, das ist dann halt der Riesenfehler, aber wie gesagt, das darf halt nicht die ganze, nur weil es dann emotional schwerwiegender ist in dem Moment halt, weil es das Spiel entscheidet, darf das nicht die ganze Beurteilung von MVS dann beeinflussen. Ja. Zumal man dazu jetzt sagen muss,
0: ähm, ich hoffe, Schrägstrich denke, aber vor allem hoffe, dass das natürlich nicht aus so unseren Fankreisen kam, sage ich mal, in Deutschland, die bei uns auch zuhören, aber Todesdrohungen und Aufforderungen, sich umzubringen, Wegen einem Play sind echt widerlich. Das hat mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Geht gar nicht. Absolut nicht. Also da, was man da so gelesen hat in Social Media ist echt unter aller Sau gewesen.
1: Ja, also, das halte ich eigentlich schon für selbstverständlich so. Wer sowas macht, der, der hat sie ja nicht mehr alle. Also, ich hoffe wirklich, wie du gesagt hast, dass keiner so aus unseren Kreisen war. Ansonsten möchte ich nicht, dass so jemand ja den Podcast hört eigentlich.
0: Jo, ah, ja, kann ich mich nur anschließen. Also wer sowas schreibt, dann schalt bitte aus, weil so Zuhörer wollen wir auch nicht. Das ist nichts, was ja. womit wir was zu tun haben wollen.
1: Ja, ganz distanziert. Ja, Shepard kann man dann, wenn wir ein bisschen weitermachen nach dem nach dem kurzen Off-Topic. Ähm, <lacht> Shepard, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, immer... Ich habe die Saison, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Woche es war, schon einmal über ihn geraged. Jetzt diese Woche könnte ich es wieder machen, aber für mich hat er irgendwie keine Berechtigung, im Roster zu sein als Retourman ist Er nicht mal durchschnittlich, also er ist deutlich unterdurchschnittlich im Liga-Vergleich. In der Offense, im Receiving-Game gibt er nichts, im Blocking-Game nichts. Das Fumble hat dann extrem gekillt in der zweiten Halbzeit. Ja, aber ja. es war nicht nur der Fumble. Also es war auch sonst
0: das Spiel. Du hast gemerkt, ähm, zum einen, die Colts wissen ganz genau, dass Shepard ein Problem ist als Returner und haben das sind das so angegangen. Die haben immer kurz gekickt, immer vor die Endzone. Dann hat er das eine Play gehabt, wo der Ball an der 4 runterkommt und dann gerade so ja. noch einen Millimeter in die Endzone springt. Ähm, und dann gibt es doch ein Touchback. Dann hat er das eine Play gehabt, da fängt er den Ball in der Endzone also er hat vorher mehrere tippen lassen, die vor der Endzone waren. Dann fängt er den Ball in der Endzone und läuft für 15 Yards und verliert effektiv dann 10.
1: Also wie du sagst, abgesehen von dem Fumble, das Return war insgesamt auch super schlecht, falls ich das gerade noch nicht gesagt habe, das ist klar. Das ist ja, und da
0: kam ja auch in der Overtime äh, der Kick-Return. Da hast du ja auch gesehen, der läuft irgendwie, ich weiß nicht, wie weit er gelaufen ist dann am Ende, das müsste ich jetzt noch mal gucken in der Playlist. Ähm, aber er läuft irgendwie 15 Yards oder so. Äh, Moment. Kickoff an die 8. Shepard läuft 14 Yards, also noch an die 22. Das heißt, er ist noch vor der 25 quasi, was ja immer so das Ziel ist. Und dann hat er so Angst zu fummeln, dass er sich umdreht und mit dem Rücken zu den Gegnern läuft, <lacht> weil er einfach so schissert diesen wichtigen Ball zu fummeln. Ja, wo also ich mich dann frage, so dann das ist nicht, was ich auf einer Return Position haben will.
1: Äh. Ich fand, ich fand die letzte Saison schon furchtbar und es hat sich jetzt keines, kein bisschen verbessert dieses Jahr. Naja, ich weiß es nicht. Hoffentlich kommt Irvin jetzt wieder. Wir haben ja jetzt auch Tevin Austin gehabt als Tryout diese Woche, der auch ein Return-Specialist ist. Ähm, schlimmer kann es nicht werden. Shepard war ja auch Teil von unserem historisch schlechten Return äh, von unserer historisch schlechten Return-Unit letzte Saison. Ähm, und als er dann raus war, halt, war es dann zumindest nicht mehr historisch schlecht, nur noch schlecht. Und jetzt fängt es halt wieder furchtbar an. Naja. Ja, es ist halt Es ist schwierig. Ich bin nie dafür, dass Leute Also, ich bin nie dafür,
0: irgendwie sich zu freuen oder darauf zu hoffen, dass Spieler gecuttet werden, weil das sind Menschen, die verlieren ihren Job. Und selbst bei Fackrell hatte ich ja nicht den Wunsch, dass man ihn los wird, sondern mir ging es hauptsächlich darum, ihn weniger einzusetzen. Aber Shepard wird halt auf dem absoluten Minimum eingesetzt. Und auf diesem Minimum, dass er eingesetzt wird ist er nicht nur nicht gut, sondern er produziert schlechte Plays. Und das ist halt was, uh, ich verstehe ja, den heißt, Wert Returner davon gar nicht. nicht. Also am Ende, st nee. stell doch einfach, ich meine, es war auch nicht glücklich, aber stell doch Josh Jackson hin, dass den scheiß Punt fangen und dann ist gut. Aber, also das kann, dafür brauche ich nicht irgendjemanden auf dem Roster haben, der nur returned beziehungsweise zwei Offensive Plays spielt immerhin. Aber im Prinzip effektiv nur Returner ist, der kann nicht mal als Gunner spielen, also derjenige, der, wenn man punte, die Punt-Coverage spielt und der quasi der ist, der als erstes tackeln soll, das ist der Gunner, das kann Shepard auch nicht, also der kann nee. eigentlich nur returnen und das halt schlecht, also da frage ich mich halt, was bringt der dem Team, macht es da nicht mehr Sinn, wir haben mit Practice Squad diese Saison 69 Plätze, es kann doch nicht sein, dass wir in 69 Plätzen niemanden reinkriegen oder finden oder auch haben, der besser den Ball returnen kann als Shepard oder zumindest gleichwertig und noch ja, irgendeinen anderen Value bringt, den man vielleicht haben kann. Ich verstehe es auch nicht.
1: Was ich aber definitiv noch hervorheben wollte, positiv, dass das ähm, generell das Playcalling, aber vor allem das Redstone Playcalling von LaFleur in der ersten Halbzeit absolut Elite war. Ähm, und so Redstone-Trips waren alle Touchdowns, und drei von den vier Touchdowns, ich nehme jetzt mal ein bisschen den Run-Rushing-Touchdown von AJ raus, wo gute Blocks waren, aber die anderen drei Passing-Touchdowns waren alle einfach nur super geschemt, da musste kein Spieler irgendwie individuell groß was machen. Und das ist dann halt einfach ein Zeichen für exzellentes Playcalling. Kein Contested Catch, irgendwie eine Fade oder sowas oder eine Route, die schnell gewonnen werden muss beim Cut, sondern hatten wir den Tannin-Touchdown als erstes, der halt super geschemt war, dann Play-Action-Touchdown auf Jamal. Und diesen Screen auf ähm, auf Adams, wo Super geblockt wurde. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr viel über das Scheme gekommen. Und das ist halt auch das, was in der Redzone aktuell in der NF NFL am effizientesten ist. Ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit ist dann halt alles irgendwie eingebrochen. Zwei Three and direkt hintereinander. Zum Start der Halbzeit dann sowieso lange Drives der Colts. Auch wenn unsere Punts halt grundsätzlich immer nur an die 40 der Colts gingen und die immer kurzes Feld hatten. Ähm, ja genau, Scott könnte man da definitiv insgesamt die Saison, aber in dem Spiel auch allen voran nochmal negativ erwähnen. Gefällt mir weiterhin nicht gut. Und dann kam das farmbiel direkt von Shepard, dann sind die Colts erstmal in Führung gegangen und danach hatten wir dann dieses eigentlich solide Drive bis an die 35 der Colts, wo wir dann den vierten und 1, den wir eben angesprochen hatten, nicht geschafft haben. Da war das Playcalling allerdings auch ziemlich fraglich. Ja, Generell ähm,
0: war das Playcalling äh, die erste Halbzeit vor allem meiner Meinung nach so gut, weil wir wenige Third Downs hatten. Wir sind häufig ja, genau. bei zweiten Downs schon durch gewesen, dann ist alles geil gewesen. Aber die Calls bei Third Downs waren allesamt schrecklich. Und dann selbst das eine, äh, drei und 1, äh, wo wir mit Jamal gelaufen sind, den haben wir ja geschafft. Wo ich mich dann auch frage, wenn du es einmal geschafft hast und warum machst du es nicht wieder? Aber da hat äh, Runyan glaube ich, auch seinen seinen Block verkackt. Das war auch sauknapp. Aber ja. alle anderen, also diese Passing-Plays bei 4. und 3., bei dritter und 1 Warum? Mhm. Warum? Gib Williams den Ball, gib Jones den Ball, gib irgendwem den Ball. Ja.
1: Aber also generell, wir nicht. hatten ja dann in der zweiten Halbzeit auch nur vier Drives. Das letzte hat dann halt gerettet mit dem Field call Auch wenn ein Touchdown natürlich da dann der Traum gewesen wäre. Aber da mache ich absolut keinen Vorwurf. Das war ein guter Drive. Ja. Also mir hat dann, wie gesagt, erste Halbzeit exzellent gefallen. Da muss man auch wieder drüber reden. Du hast gerade gesagt, das
0: war ein guter Drive. Ja, also da war dann Warum? auch wieder so die Frage, was was ist dieses Clock Management am Ende gewesen? Der zweite Spike meinst du? Ja, dieser zweite Spike, also der, also du, du spielst einen langen Pass, da kann man drüber diskutieren, ob man die das Timeout jetzt nehmen muss. Klar, die O-Liner müssen da übers Feld rennen, ist halt ungeil. Dann nimm das Timeout, ist in Ordnung. Habe ich mich live äh, drüber aufgeregt, im Nachhinein kann ich es verstehen, finde es glaube ich gut. Dann spielt man eine Completion. Dann kann man spiken, ist in Ordnung. Aber dann spielst du noch eine Completion und dann stehst du mit 50 Sekunden, glaube ich, hatten wir noch, an der ja, gegnerischen 15. Hä?
1: Ja, ja, wir hatten viel. Genau, also viel wir hatten Zeit irgendwie
0: noch. 50 Sekunden. Ich glaube, der Spike gespielt wurde bei 43 Sekunden oder so. Ja, um, genau. Also man hätte eine, hat eine Menge Zeit gehabt und dann spiked man, obwohl man an der gegnerischen 15 steht. Du hast 45 Sekunden Zeit, um dreimal oder im Notfall sogar viermal, wenn du das, wenn du das Spiel gewinnen willst, äh, viermal in die Endzone zu werfen und einen Touchdown herauszubekommen. Warum spikest du den Ball? Dann spiked man ihn, dann spielt man einen kurzen Pass über acht Yards, sieben, acht Yards auf Tanien mhm. Und dann lässt man die Uhr runterlaufen. Also dann hat man ja nicht mal versucht, schnell noch mal zu spielen, um vielleicht einen First Down zu kriegen und dann noch mal Plays zu haben. Sondern man
1: hat dann die Uhr auf. Nee, das hätte ich dann aber auch nicht mehr gemacht beim dritten, weil sonst hätten die Colts ja noch Zeit gehabt danach. Ja, aber ich meine, du kannst doch nicht zum einen sagen, ich spike
0: jetzt den Ball. Also du gibst einen Versuch auf, weil du unbedingt die Zeit haben willst.
1: Ja, genau, das ist der Fehler. Dann für mich. wirf den du kurzen spike. Pass nicht.
0: Wenn du spikes und sagst, ich will jetzt punkten und ich will die Zeit, ich brauche die Zeit, dann mach's so, aber dann wirft doch kein Pass über acht Yards. Also was soll ja, das denn? Die also Das Jahre verstehe ich
1: nicht. Fand ich nicht so schlecht. Aber den Spike, für mich war dann halt der Spike der eigentliche Fehler, weil das ein, ein verschwendetes Play im Prinzip war. Ja, es war halt die, in, war halt die Zeit war da Also für mich ja. war der
0: Spike unnötig, aber dann spiked man und dann passt das, was man danach gemacht hat, auch wieder nicht mehr dazu.
1: Ja, aber ein bisschen. Ein bisschen also ein man, Schossen, hat davor,
0: man hat davor richtig viel gut gemacht, auch in der Defense beim Club Management dass man die ganzen Holding-Strafen. Äh, das war ja richtig stark. Also, da kommen wir gleich nochmal dazu, wahrscheinlich. Äh, ist das erste Holding, da nimmt man die 10 Yards zu erster und 20. Dann ist die Zeit angehalten. Dann ist das zweite Holding, wo sie aber keine Yards gemacht haben, dann lehnt man die Strafe ab, was dazu führt, dass ein Down gespielt wurde, aber es ist trotzdem ein Timeout durch die Strafe. Also, die Uhr wird angehalten durch die Strafe, aber man hat ein Play, ist ein Play los geworden. Und da hat man ja zwei Strafen abgelehnt und hat richtig viel Zeit gewonnen dadurch. Es war richtig stark.
1: Ja, das war ziemlich lucky.
0: Und dann hat man den 3 und 19 konvertieren lassen, das war also eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Aber also das war richtig gut und richtig äh, richtig stark in Sachen Clockmanagement, intelligent gemacht. Nachdem wir eine, eine Strafe bekommen haben, ich glaube gegen sie 1 und 5 hat man ein 12-Mann Feld gestellt, damit die die 5 Yards bekommen und man äh, keine Zeit verliert dadurch. Weil ich sag mal, wenn die erste und fünf laufen und dann laufen die vielleicht einmal für drei Yards, dann laufen sie nochmal und dann haben sie halt ein einfaches First Down und äh, effektiv dann 80 Sekunden runtergelaufen. Und dann nimmt man lieber die, das 12 man on the field gibt denen die fünf Yards und sie müssen bei 1. und 10 starten, haben ein schwieriges, in Anführungszeichen, First Down. Also ja. da war sehr viel Richt. Das darf ein Coach natürlich niemals zugeben, weil dann ne um, Ich glaube, Matt LeFleur hat sogar uh, mit einem Augenzwinkern die Frage danach beantwortet im, in der äh, PK danach aber wie kann man denn in die eine Richtung in Sachen Clock Management so viel richtig machen und in die andere dann so viel falsch
1: ja gut also der, der Spike den gebe ich eigentlich dann fast 100% Rogers. zumindest ist das ja seine Aufgabe, da wird LaFleur wenig noch mitmachen ja, das ist aber Rogers
0: das Decision-Making. Naja, der, aber LaFleur ist ja auch noch in seinem Helm. Also die können ja sprechen.
1: Und, also trotzdem, aber, die, die, die Two-Minute-Drills, die laufen eigentlich über Rogers. Also, das sind seine Entscheidungen. Ja,
0: es ist mir egal, ich, es ist mir, ich sag's so, es ist mir eigentlich egal, wer das entschieden hat, die Entscheidung war scheiße. Also ich fand es nicht ja, gut. Inkonsequent Ganz, ja. ganz schlecht.
1: Ja, und dann. Und halt ist auch, dass halt er, er dann da steht und
0: so. Und dass er dann halt nach dem Tunny-Catch da steht und die Zeit. Es war auch so unnötig verbraucht. Also er äh, steht dann an der Line, spielt No Huddle und dann gibt er trotzdem jeden Einzel jedem einzelnen Receiver noch mal eine Route vor, weil er mit ihm gesprochen hat, noch mal an der Line. Naja. Das ist einfach Ich weiß nicht, war ich nicht glücklich mit.
1: Ja, war ein bisschen unglücklich gemanagt, aber trotzdem, allein, dass wir das Schilko dann noch geschafft haben, war dann noch ganz gut, aber hätte besser ausgehen können, definitiv. Okay, Wollen jetzt bin ich Defense? sehr
0: gespannt, genau. Wir hätten über die Running Backs noch sprechen können, aber ich sag mal, das war okay, aber nicht gut. Ja. ja. Nichts ja, herausragendes. Halt Runblocking
1: war halt, wie wir vorher gesagt haben, einer der besten Runstops der NFL. Und dafür war das Run Game dann auch, wir sind ja auch nicht viel gelaufen insgesamt. 15 Running Back Carries hatten wir. Und das dann halt für ziemlich niedriges Average, wie erwartet eigentlich. Unser Run Blocking ist nach sehr gutem Sonntag generell ein bisschen abgerutscht. Die letzten Spiele leider wir sind jetzt so im Liga-Mittelfeld dem wir am Anfang eher so sogar im Top-5-Bereich waren. Leider ein bisschen schwächer geworden, aber unser Passing-Game hält die Offense noch deutlich über Wasser aktuell.
0: Ja, gut, kommen wir zur so, Defense. Ich, Dein Defensive-MVP, Chris.
1: Ja, Defense fand ich die Wahl ein bisschen leichter als in der Offense, muss ich sagen. Am Ende dann endlich, nach seiner Verletzung, seit er zurück ist, mal wieder ein produktives Spiel im Pass, was auch von Kenny Clark, für den ich mich entschieden habe. Ähm, hat zu seinen drei Pressures auch noch drei Flaggen ähm, provoziert quasi, drei Holdings ähm, Wo er dann quasi halt auch seinen, seinen Rap gewonnen hat Ob es in Run-Defense oder bei einem ähm, Passing-Down war Wo er dann halt eine Flagge provoziert hat, die durch ihn entstanden ist In Run-Defense sind mir ein-, zwei Mal gut aufgefallen Da wäre er jetzt aber nicht so aktiv ähm, Aber diese Pass-Rush-Präsenz, die er einfach dieses Spiel endlich wieder gebracht hat Gegen Glowinski und Kelly vor allem um, fand ich endlich wieder einen Lichtblick bei ihm. Er war ja, die aber auch, ge auch
0: gegen Nelson. Also ich glaube, zwei von den Strafen waren ja auch Nelson.
1: Ja, aber ich weiß nicht, glaub, die, Fla die, die Flaggen von Nelson gegen Clark beide waren. Also eine war definitiv gegen Clark, die zweite war. Ja, ich ja, nicht. Ja, eine habe ich auch im Kopf, aber ich glaube, die andere war irgendwie gegen Lancaster. Ja, aber oder so, er, hat, also er hat
0: auch gegen Nelson gute Plays gehabt, sagen wir es so.
1: Generell ziemlich disruptive gewesen und endlich halt wieder im Pass-Rush viel Impact gehabt, ähm, was die letzten Wochen ja nicht so war. Da war er eigentlich im Run-Game nur ziemlich aktiv. Ähm, deshalb Clark in dem Spiel mein MVP. Und bei dir? Ja, kann ich
0: mich fast anschließen, wobei ich noch zwei, also bei mir äh, stand die Entscheidung zwischen drei Leuten. Einer davon war auch Kenny Clark. Ähm, plus noch zwei andere. Für mich ist Kenny Clark dann am Ende auf der Drei gelandet in dieser Reihenfolge, wobei man da dazu dann vielleicht auch sagen muss, dass es auch wieder so ein Thema ist, was erwarte ich von dem Spieler. Von Clark erwarte ich es vielleicht eher, von, was heißt, dass es bei mir dann im MVP irgendwie so ein bisschen abfällt, die Leistung. Keiner, also genau. das war eine starke Leistung, ohne Frage, aber bei dem Vertrag und wie er halt bisher gespielt hat, so in seiner Karriere, ist es weniger beeindruckend, dass es so war. Wen ich da richtig beeindruckend fand, und wer bei mir dann auch an der 1 gelandet ist, ist Tyler Lancaster. Holy hat der gut gespielt! unglaublich, also richtig, richtig stark ge äh, gespielt. Er hat sogar einen äh, Pressure gehabt, also er war so im Pass-Rush gut, hat 1 ja. zwei gute Plays gehabt. Im Run-Stop immer wieder derjenige gewesen, der den O-Liner vor sich hergeschoben hat, sodass die Running-Backs irgendwie einen Break machen, mussten, einen Cut machen mussten. Ähm, das eine Play, ist er im Backfield und will den Running-Back tacklen und dann steht Kiki ihm im Weg und tackelt ihn halb weg also da war, also Lancaster hat mir richtig, richtig gut gefallen Obwohl es auf dem Statsheet gar nicht so aussieht Er hat einen Tackle äh, Solo, einen Assist für zwei insgesamt
1: Aber ja. das Spiel Insgesamt war Unnormal stark War ziemlich sicher auch seit ich ähm, Seit Lancaster bei den Packers Ist für mich das beste Spiel, was ich von ihm auf Tape gesehen habe, oder?
0: Definitiv Bin ich Ganz, ziemlich ganz klar Career Game gehabt also ja.
1: also ja, das mit der Erwartungshaltung kann man dann hier, glaube ich, direkt auch anwenden. Also im Vakuum hatte Clark für mich dann ein besseres Spiel als Lancaster, aber angesichts der Erwartungshaltung hat Lancaster das dann halt um Meilen halt übertroffen. Endlich, wie du sagst, ein Pressure gehabt, sieht man sehr, sehr selten bei ihm. In Run-Defense Super hat auch eine, auch eine Flag provoziert. Ähm, war für ihn, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, und dann meine Nummer zwei in diesem Dreierpack, der auch äh,
0: ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ist dann Rashawn Gary gewesen. Äh, ja. mehrere wichtige Pressures gehabt, eins zwei richtig gute Runstops gehabt. Er hatte wieder auch wieder einen ähm, Effort Play, an, an das ich mich erinnere, wo er es ähm, ein Outside Run und er ist eigentlich an ihm vorbei und Green glaube ich war es hat ein bisschen Probleme dann äh, den Running Back zu tacklen und er gibt dann nochmal mal Vollgas und haut den Running Back um. Sowas finde ich auch mal beeindruckend, weil man das bei uns leider ein bisschen selten sieht. Da hat ja mhm. Matt LeFleur glaube ich war es letzte Woche in der Pressekonferenz nach dem Jaguars Game gesagt auch, wie hat das formuliert, we need to rally around the ball oder sowas, also
1: ja, genau. geht
0: einfach hin, tacklet den Kerl und wenn er noch nicht unten ist, lauft weiter, play to the whistle, also spiel bis das Play halt abgepfiffen ist und das gefällt mir gut und da ist mir Gary auch mehrmals positiv aufgefallen die Woche.
1: Ja, auch in Run-Defense ein bisschen besser als zuletzt, auch wenn einzelne Plays wieder waren, weil er seine Edge nicht gehalten hat, aber Trasher war wieder da, ob Clark oder Green bei den Calls of Ryze right gespielt haben. Er hatte auch eine Pass als er nicht durchkam. Ähm, hat mir auch wieder gut gefallen. Auch jetzt super, zwei sehr gute Spiele von Gary nacheinander direkt. Ähm, das stimmt mich sehr zuversichtlich für die, für die Zukunft. Ist jetzt auch erst in seinem zweiten Jahr. Ich glaube, da werden wir noch viel Spaß mit haben. Sieht jetzt langsam auch endlich deutlich dominanter aus. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, sowieso angesichts von Prestons Leistung diese Saison, aber auch so ähm, er eben mehr und mehr Snaps abnehmen wird, was halt auch ähm, nicht nur für die Zukunft begründbar ist, sondern auch einfach ähm, in Anbetracht der Leistung, die die beiden bringen, deutlich, deutlich verdient wäre für Gary. Das macht mir sehr viel Mut auf jeden Fall. Sehr guter Two-Game-Stretch jetzt von Gary. Ähm, sie hatte für mich dann auch wieder ein gutes Spiel, nicht MVP-Reif, aber auch drei Pressures gehabt, im Runstop immer wieder. Er ist halt einfach super aktiv im Runstop. Er hat keine, ja, keine wobei, mega Presses Wobei er
0: mir auch im Runstop einmal richtig schlecht aufgefallen ist. Also, er hatte ein Play, ja, ein einziges Play im ganzen Spiel, wo ich dachte so, was zur Hölle tut er da gerade?
1: Mir sogar drei, viermal. Also, im Runstop fand ich ihn insgesamt ziemlich inkonstant, aber er hatte halt auch drei gute Plays dann gegen den Run, wo er um die Line of Scrimmage rum einen Tackle hatte. Also, sie ist einfach so gegen den Run als Vogelwild. Ähm, er verpasst ziemlich oft seine, seine, seine Gap Assignments, habe ich so das Gefühl, und hält das Edge nicht. Aber auf der anderen Seite macht er dann halt auch viele Tackles, die sonst dann für fünf Yards gegangen wären, statt für ein oder zwei Yards, wenn er ihn dann holt. Ähm, also ich habe bei sie immer so das Gefühl, gegen den Run nimmt er sich ziemlich viele Freiheiten raus und deshalb kommen sowohl positive als auch negative Plays gegen den Run bei ihm sehr, sehr oft vor. Hat dann auch noch eine Flag rausgeholt, das hatten wir dieses Spiel generell sehr oft an der Line. Um, er hat aber auch,
0: ich glaube, zwei oder ich glaube sogar drei Flags, wenn man die, ich glaube eine wurde abgelehnt, aber insgesamt drei Penalties gegen ja, sich stimmt. gehabt. Also, ja. also ich glaube, glaub, es waren drei äh, ich zwei Neutral Zone gerade. Infections, die er hatte. Kann sein. Äh, es waren zwei plus ähm, bei der Two-Point-Conversion, die halt äh, erfolgreich war, wo es dann abgelehnt wurde, da war hatte er auch ein äh, Neutral Zone Infection gehabt. Ja. Also wir müssten drei ja. gewesen sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Das ist dann halt auch ärgerlich. Definitiv, weil so oft im Spiel. Also es war, ja. also die, die Strafen von sie waren, wenn ich wenn ich gerade nichts verwechsel, nie wichtig. Also es war nie schlimm, dass die jetzt passiert ist. Wie mhm. gesagt, wir hatten die eine, äh, wo wir hatte, hat, äh, die hat Metal Fleur vermutlich oder Patton dann mit diesem Twelve Man on the Field irgendwie wieder gerettet. Ja. Aber. Sonst war, also es war halt nichts, was jetzt dramatisch wäre, so wie bei der O-Line vorher, wo wir gesagt haben, die dann bei gerade bei Third Downs oder so immer den, den Fehler gemacht haben, sowas war bei sie nicht dabei.
1: Ja, fand ich dann insgesamt aber auch ähm, ganz ordentlich, dagegen fand ich Preston in dem Spiel leider wieder nach dem letzten Spiel, was deutlich sein Bestes war die Saison, wieder ziemlich bescheiden, hatte zwei Plays gegen den Run, aber dafür mehrmals, ähm, mehr so also ein Coverage war das ganz, ganz schlimm weil er halt, er droppt halt öfter im Coverage, als es mir deutlich öfter, als es mir lieb ist und dieses Spiel hat er sehr, sehr schlimm daran ausgesehen. Die Colts haben ihn gezielt attackiert, hat auch eine Flag gehabt. Einmal, was seine Vision gegen den Run anging, ziemlich schlecht ausgesehen. Ähm, war auch bei ja, dem auch das bei war der Touchdown. Touchdown von Trey ja, genau. Burton. Genau. Der Touchdown von Burton,
0: da sah er einfach schlecht aus. Ja. Und das war gegen Tide End. Also es war jetzt nicht so, dass da ein Slot-Receiver in seiner Zone war, der ihn ja, einfach genau. abgezogen und hat, sondern das war ein One-on-One-Man-Coverage-Matchup mit einem Titan End. Und es musste gewinnen.
1: Deutlich verloren. Ja. ja, auch da wieder an Patton, ich verstehe es nicht, aber für den Preston war es natürlich dann im Endeffekt der Fehler und er sieht einfach in Coverage nicht gut aus. Er ist so unbeweglich, so langsam mhm. im Wobei man halt
0: dazu sagen muss, er hat letzte Saison prozentmäßig genauso viel in Coverage gespielt wie diese Saison hat dann zusätzlich ja, noch seine starken seine, uh, starken trush snaps gehabt. Und er ist halt in Coverage null aufgefallen. Es gibt ganz viele, die sich diese Saison darüber aufregen, dass er so schlecht in Coverage ist. Warum spielt er denn so viel? Aber wenn man sich's anguckt, ja. also ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber es gab vor drei, vier Wochen, haben wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, hatte jemand nachgeguckt, da waren's 51 Prozent diese Saison und auch letzte Saison 51 Also, der spielt nicht mehr in Coverage, er spielt nur schlechter in Coverage. Da frage ja, mich oder halt beziehungsweise
1: auch, er wird gezielter attackiert halt. Na, das ist nicht unbedingt, glaube ich. Also das
0: er ist mir in letztes in Jahr auch selten negativ in Coverage aufgefallen. Muss man noch hat so auch sagen. Hat aber auch wirklich
1: wenig Targets bekommen letztes Jahr. Also Big Plays in Coverage hat er. halt auch bei nicht. wobei
0: sowas ja in der Regel eher ein gutes Zeichen ist. Ähm, also wenn ja, ja, also wenn ein Spieler, wenn ein Verteidiger nicht angespielt wird, quasi heißt es ja,
1: dass er eigentlich gut gecovert hat. An sich ja, aber über den Saisonverlauf hatte er trotzdem halt keine pest oder sowas in Coverage, die irgendwie herausgestochen sind. Also es war nicht so, dass der jetzt letzte Saison Coverage irgendwie, irgendwie Splash Blast oder so drin hatte. Nee, ich habe den Eindruck, ich, ich frag dass halt, er so viel schlechter auf einschießen
0: Wieso ist der so viel schlechter geworden? Also er ist ja auch im Persian ja. schlechter. Ich habe jetzt schon ganz oft gelesen, dass er irgendwie ein Gewicht zugenommen hat, wobei ich das nirgendwo bisher offiziell irgendwie gesehen habe, sondern nur so mm. Twitter, die Leute, die dann sagen, ja, der hat ein Gewicht zugenommen und deshalb funktioniert es nicht mehr. Vielleicht, ich weiß es aber nicht. Ähm, es ist einfach super ärgerlich, wie krass Preston abgebaut hat. Dann muss man andersrum ja. halt sagen, ich will Rashan Gary auch definitiv nicht in diesen 51% Coverage-Snaps sehen, aber Preston halt auch nicht. Nee, genau. Also ich, ich, also ich vertraue es Preston noch mehr zu als Gary, aber wenn halt die Leute sagen, ähm, sie wollen, dass Gary Preston Snaps nimmt, dann gehört dazu auch Coverage. Von daher kann ich verstehen, dass Preston immer noch ein bisschen mehr spielt.
1: Ja, aber er macht es halt sagen, auch nicht gut. Also er. Da muss ich halt sagen, glaube ich, Gary, Gary wird in Coverage nicht viel schlechter aussehen als Preston. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Er ist ja halt auch ziemlich athletisch, Preston eher durchschnittlich athletisch und jetzt irgendwie ein besonderes Feeling für so ein Coverage hat Preston auch nicht, was ihn da irgendwie über Gary stellen würde. Also da habe ich jetzt wenig Bedenken, irgendwie, dass Gary da deutlich schlimmer aussehen würde. Wenn das geht aktuell. Also ich glaube,
0: ich habe Gary auch noch nie wirklich in einem tiefen Coverage gesehen. Also mal in einer kurzen Zone zentral oder so. Aber ich erinnere mich jetzt an kein einziges Play, wo er mal eine tiefe Coverage oder so eine Man-Coverage jetzt gegen Thailand, wie Hal Preston bei dem Touchdown hatte zum Beispiel, habe ich, glaube ja, ich, von Gary noch nie hatte. gesehen. Von daher kann ich es auch einfach nicht bewerten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich, wenn ich Jetzt sagen müsste, möchte ich, dass Gary in Coverage droppt, dann ist das ein ganz, ganz klares Nein. Und sie kann das ja auch nicht ja, so gut, von bei daher Preston ist für mich. Auch. Ja, klar, bei Preston auch, aber nicht so klar wie bei Gary, meiner Meinung nach. Aber ja, also ich sag mal, ja, es ist das alles Utsch, nicht schön. Ist. Wir hatten dann ja, es gab ja zwischenzeitlich mal, da hatten wir uns drüber unterhalten, über diese Bearfront, wie das hieß, oder wie man es halt auch nennen will, wo dann Bergs ja. of Edge war, der dann in Coverage gegangen ist. Das war irgendwie so das, was am besten funktioniert hat, finde ich. Auch wenn Burks nicht grandios gespielt hat in Coverage. Aber, ja.
1: Burks ist natürlich besser in Coverage, aber da ist dann halt das Problem, dass, dass, wenn der Edge dann rushen muss auf der Seite, dass dann halt ein riesen Downgrade ist, wenn Burks da steht. Ja, aber zu Preston jetzt auch nicht unbedingt die Saison. Ja, aber auch da sind noch Downgrades, also Burks zu Preston. Auch in dieser Saison noch. Ja, es ist halt alles irgendwie
0: unbefriedigend aktuell, also es ja. ist halt schade, weil gerade so das eine Position war, wo man ja eigentlich sehr ähm, confident war, wenn man in die Saison gegangen ist, und man, war sehr, man hat zugetraut, dass die wieder den Impact machen können, weil sie halt letzte Saison so stark waren und diese Saison kommt da halt leider wenig. Ja. Ähm, Gehen wir nochmal zur D-Line zurück, Kingsley Kiki mhm. fand ich richtig schwach. Ja, hat eins ich auch seiner schlechtesten, kriegen. also quasi so die, die, die Umkehrschluss zu Lancaster, hat eins seiner schlechtesten ja. Spiele gemacht. Ich habe eben schon gesagt, äh, das eine Play, wo er Lancaster, also wo er nicht nur selbst den Tackle verkackt, sondern er blockt dann auch noch Lancaster, der den Tackle hätte
1: machen können. Also das war war hier in der Run-Defense einfach unfassbar schnell, also ja, unterirdisch. Nicht, er wurde durchgehend aus seiner schwach. Gap geschoben, auch eins gegen eins aus seiner Gap geschoben, also nicht, dass er durchgehend Double-Teams gehabt hätte, aber das war wirklich keine pass production und dazu in der Run-Defense noch so unterirdisch. Das war sehr, sehr ernüchternd insgesamt. Dafür fand ich, Laurie hatte ein ganz komisches Spiel. In der ersten Halbzeit ist er mir ziemlich schlecht aufgefallen in der Run-Defense. In der zweiten Halbzeit ging es dann, hat auch eine Flag rausgeholt. Ich glaube, seine war gegen Nelson ziemlich sicher, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Und auch drei Run-Stops hatte er in der zweiten Halbzeit, dann die ganz ordentlich waren. Hat sich nach der Halbzeit fand ich deutlich gesteigert. Die erste Halbzeit war ziemlich schwach war dann halt insgesamt am Ende solide, vielleicht ein bisschen drunter. Und Wynn hatte halt diese pass die zu der Interception von Kirksey geführt hat. Das war ein gutes Effort-Play, aber ansonsten war er auch unauffällig in der D-Line.
0: Ja, kann ich auch nur so unterstützen. Also, ja, passt schon. <lacht>
1: äh, Jair hat wieder ein paar Tage zu bekommen, konnte man ein bisschen besser mal wieder bewerten insgesamt. Ich in wollte jetzt erst
0: noch mal zu Linebackern gehen, bevor wir zu ja, äh, wir da an. zum defensive backfield gehen, weil ich glaube im defensive backfield gibt es wieder ein bisschen mehr zu bequatschen. Äh, ja. Linebacker Kirksey fand ich nicht so gut diese Woche, hat die Interception gefangen, ja. aber die war einfach. Ja, ja Aber das, gegen den ja. Run hat er häufig es war häufig hat er Gaps gespielt, wo ich mir so dachte, ja, vielleicht ist das dein Gap, aber es ist doch ganz offensichtlich, dass der da nicht hinläuft.
1: Ja, also dieses Spiel in der Run Defense Kirksey war irgendwie Genau das, ich hatte in der Offseason irgendwie so zwei, drei Tapes von ihm bei den Browns geguckt und genau so, wie er dieses Spiel aussah, sah er da in der Run-Defense auch aus. Einfach irgendwie nicht genug Power, dann ab und zu in falsche Gap rein, nicht die perfekte Vision. Auch ein Tackle dieses Spiel verpasst, in Coverage fand ich jetzt auch nicht überragend. Hat bei der Interception übrigens eigentlich auch seine Coverage ähm, nicht so gut gespielt. Hatte dann Glück, dass der Ball getippt wurde. Ja, also er hat,
0: eigentlich hat er schlecht
1: gecovert in, bei der Interception, Ja, ja war, war ein bisschen geschenkt. Ja. Hatte einzelne gute Plays in der Run-Defense, weil, weil halt auch einfach in der Quantität die Colts super viel gelaufen sind und er dann halt Chancen hatte, Plays zu machen. Aber ähm, am Ende qualitativ war die Run-Defense bei ihm nicht gut und hat mir auch leider wieder nicht so gut gefallen. Dafür Martin in seinen Snaps, die er hatte, war, fand ich eigentlich ganz solide. Ist mir negativ ähm, nur einmal am Anfang Coverage aufgefallen und dafür in der Run-Defense insgesamt dann zweimal ganz positiv hatte am Ende auch 27% Snaps, 23 Defense Snaps insgesamt. Fand ich ganz okay, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, der hat deutlich mehr Snaps verdient.
0: Ja, ich war, ich muss sagen, ich war am Anfang relativ zufrieden mit Martin, dann hatte, äh, wurde gewechselt auf Green, der mehr gespielt hat, mit dem war ich dann noch zufriedener, also Green hat mir wieder gut gefallen in der Rolle.
1: Anfangs fand ich Green sehr, sehr gut. Ja, als er es das dann
0: Run-Heavy wurde, ist halt Green der Falsche. Also Green ist kein äh, hauptsächlicher Run-Defender. Das muss man auch
1: einfach so sehen. So, ja, aber auch im Coverage war Green dann am Ende nicht mehr so stark. Der dritte Touchdown war auch ähm, zum Teil seine Schuld mit ähm, mit Kirksey zusammen, wo er einfach so zwischen die Zone ging, wobei das weniger ja, aber da, auf Green da und ich mir auch mehr auf angeschaut. Kirksey ging, fand ich. Ich wollte jetzt
0: sagen, das ging mehr auf Kirksey, weil ja, also ja. es stehen halt zwei Spieler in seiner Zone und in Kirksys Zone steht halt keiner und genau, er droppt ja, dann halt so ein bisschen zurück, um Ty Hilton abzu äh, abzudecken, wo ich dann halt sagen muss, wenn ich mich entscheiden muss zwischen, ich glaube, es war Jack Doyle. Ja, genau. Ähm, und Ty Hilton, dann decke ich halt auch lieber Ty Hilton, zumal Kirksy eigentlich in guter Position gewesen wäre, um dabei Doyle
1: zu unterstützen. Ja, ja genau. Also da muss deshalb ich sagen, sag, sehe ich bei Green, weniger Green wenig Schuld. Ja, aber hm. auch so in Coverage, also das war nicht das einzige coverage Play was mir schlecht aufgefallen ist. Er hat halt das Force-Farmel am Anfang, das war überragend. Ja, das war ein richtig ähm, starkes Play. Das, das, ich sehr gefallen. das war überragend. Und zwei gute Open-Field-Tackles habe ich dann noch aufgeschrieben, ähm, aber halt ein paar Coverage, ähm, ein paar Mal ein Coverage nicht so gut ausgesehen und ein Tackle verpasst. War für mich so ein, so ein durchschnittliches Spiel insgesamt dann nach gutem Start.
0: Was ich gerade krass finde, ich habe mich sehr, sehr gewundert, dass, ähm, kurz vor Schluss so in den wichtigen Snaps auf einmal Ty Summers auf dem Feld stand und er ist mir ja. er ist mir dreimal komplett negativ aufgefallen und jetzt schaue ich in die Snaps rein und er hat genau drei Snaps gespielt. <lacht> und ich bin gerade, ich, ich habe mich gerade selbst ein bisschen erschrocken, dass Ta Summers es geschafft hat, nur drei Snaps zu spielen in den drei Snaps mir dreimal nicht zu gefallen. <lacht>
1: das überrascht mich gerade ein bisschen. Ähm, okay Da habe ich hab ihn tatsächlich so negativ wahrgenommen in den drei Snaps. Der spricht das für mich. Interessant. Ich
0: verstehe es nicht. Also, das ist dann auch wieder so eine Entscheidung,
1: warum. Also, ich klar, weiß nicht, du ob da Martin oder die angeschlagen waren oder so. Also, sonst hätte ich auch keine Erklärung. Ich Erfahrung. weiß es nicht. War ganz komisch. Ja. Naja, so. Secondary. Secondary?
0: Genau, Cornerbacks. Fangen wir bei Jair an. Weil. Mhm. Jair ja. hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Er hat nicht so überragend gespielt wie bisher. Man kann aber auch nicht jedes Spiel Lockdown-Corner sein, muss man halt auch ganz klar sagen. Aber dann im entscheidenden Moment, Vierter und Vier, es geht jetzt um alles. Und dann lässt er eine Completion gegen Running Back zu.
1: Ja, er hat halt ein gut Play, display ne, gepickt, Holy. aber trotzdem einfach nicht gut gespielt. Ne? Er hatte dann aber auch wieder auf der anderen Seite mehrere gute Plays in Coverage. Er wurde halt auch einfach oft getargetet, dieses Spiel. Also da konnte man wieder ein bisschen mehr sehen. Aber insgesamt war das, denke ich, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse, nach dem Vikings-Spiel schon das zweitschlechteste Spiel die Saison von Jair? Hat ähm, vier Catches auch zugelassen, genau diese Fourth Down Conversion von Heinz. Ähm, aber wie gesagt, dann hat er auch gegen die Run-Defense sogar zwei ordentliche Plays in Coverage. Dann trotzdem hat er auch diese eine, zwei starke Pass-Deflections, glaube ich, sogar gegen Ellie Cox und danach gegen Doyle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann auch sein, dass Burton einmal war. Auf jeden Fall gegen Tidance. Ähm, aber ja war Coverage wurde mehr getarget, getargetet und war dann halt auch ein bisschen anfälliger als die letzten Spiele, aber wie du gesagt hast, man ist halt auch als Top Corner in jedes Spiel mega Lockdown und es war jetzt auch kein, kein nicht so, dass er riesen Catches zugelassen hat. Es waren halt so intermediate Catches 15 Ja, also bis 17 das
0: ärgerliche war halt wirklich das also was das einzige was mich wirklich bei ihm gestört hat, war dann dieses Play auf äh, Heinz, glaube ich, war es, der den Ball gefangen hat kurz vor Schluss, wo mhm. ich wo ich dann halt sage so das ist gerade der schlechteste Moment, um nicht ja. gut zu sein. Also, das ist dann, auf das gesamte Spiel gesehen hat Jair halt richtig gut gespielt, aber der Moment bleibt einem dann so in, im Kopf, dass er bei einem kritischen Force Down auf einmal eine Completion gegen Running Back zulässt. Oh. Ja. Das war halt sehr ärgerlich, sagen dass man so. Weil also, es war halt das Force ja. Down nach dem Two-Minute-Warning, wenn er das unterbrochen hätte, hätte man da den Ball bekommen mit 1,50 oder so, drei Timeouts, hätte noch wirklich richtig viel Zeit gehabt, um den Touchdown zu machen. Sowas bleibt dann halt leider negativ im
1: Kopf hängen. Ja. Auf der anderen Seite, King war einmal, hatte einen ganz guten Runstop, dann fand ich ihn zweimal in Coverage nicht so gut, aber hat insgesamt ziemlich wenig zu tun gehabt, wurde auch nicht so viel getargetet. Ähm, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist,
0: mir ist King mehrmals nicht gut aufgefallen. Also die zwei äh, Coverage-Snaps, ich glaube, wir haben die gleiche im Kopf. Ähm, mhm. Da muss ich dann ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu der Leistung finde ich Josh Jackson die Wochen, letzten Wochen
1: kein Downgrade. Boah, okay, das sehe ich ganz anders. Also so schlecht fand ich King jetzt absolut nicht in dem Spiel. Äh, ja gut, Gerade, ich, ich finde ja auch
0: Josh, ja Josh Jackson dass er die letzten Wochen besser gespielt hat, als viele unter anderem du und Markus denken. Von daher ist das vielleicht so ein Ding, dass ich King ein bisschen schlechter und Jackson ein bisschen besser sehe und dann überschneiden sie sich halt irgendwie.
1: Vielleicht. Also das war für mich schon ein merkbares Upgrade insgesamt auf der linken Seite. Gegen halt auch deutlich bessere Receiver als Jackson hatte, muss man ja auch fairerweise mal sagen, diese Woche. Ja, und äh, Sullivan haben wir, glaube ich, letzte Woche war gegen die, J genau, gegen die Jaguars, war das ein ähm, ganz schlimmes Spiel von ihm. Und diese Woche war es fand ich nicht viel besser. Im Slaughter äh, genau, mir also es wieder war, es nicht war gut besser, gefallen.
0: aber es war nicht ganz so schrecklich. Nee, <lacht> aber genau. es war auch kein gutes Spiel, also es war auch wieder ein Spiel, wo ich mir ich glaube zur Halbzeit noch nicht, aber dann, ich sag mal spätestens nach dem dritten Quarter hätte ich mir gewünscht, dass man Stanford, Stanford Samuels reinwirft, der glaube ich dieses Spiel gar nicht aktiv war, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen.
1: Ähm derselbe Samuels war 4 vier, fünf mal echt nicht so guten Coverage aus.
0: Ja, ich verstehe ähm, halt, versteh
1: halt dann nicht, wieso
0: Stanford Samuels nicht spielt. Also klar, der ist auf dem Practice-Squad, den müsste man aktivieren, aber der hat ja in der Zeit, in der er gespielt
1: hat, einen guten Job gemacht und sah gut aus. Probier's doch einfach ah, mal. Also Sullivan ist ja insgesamt die Saison nicht so schlecht. Er hat jetzt zwei sehr schlechte Spiele nacheinander und davor fand ich es eigentlich durchgehend ganz okay und solide. Ich will jetzt ist nicht direkt halt overreacten.
0: Es ist halt... Man, nicht, ich man hat halt nicht mal eine Alternative Eindruck, im Roster,
1: habe ich das Gefühl. Ja, also man, ja, man das weiß, kann man man, ich wüsste
0: nicht mal, was ich machen, also was man mit dem Roster, wie er aktuell ist, machen soll. Man kann Sullivan nee, nicht rausnehmen. Nee, stimmt schon. Die Alternative mhm. zu Sullivan wäre dann, keine Ahnung, Savage im Slot und Red mit auf Safety oder so.
1: Ja, das Aber das macht einen ja nicht glücklich. Nee, stimmt schon. Nee, stimmt schon, hast du recht.
0: Also der, der ich sag mal, der kann aktuell, wenn man mit dem Personal, was man momentan hat, kann der so schlecht spielen, wie er will. Man hat keine Möglichkeit ihn rauszunehmen. Hm. Und das finde ich halt ja. einfach schade,
1: weil er Ich würde jetzt den zwei Spielen nicht overreacten. Also, ich würde ihn jetzt ich, ich auch ihn nicht, aus dem aus, ich ihn nicht aus
0: dem Starting Lineup rausnehmen, aber wenn er so spielt, wie er jetzt die zwei Spiele gespielt hat, dann würde ich ihn spätestens im letzten Quarter dann rausnehmen. Ich würde ihm in der nächsten Woche ja. trotzdem wieder sagen, ey, du spielst jetzt hier. Also, wir würden ihn in, als Starter trainieren lassen und so. Hm. Aber Spieler, die ein schlechtes Spiel haben, muss man auch einfach mal selbst beschützen und dann rausnehmen. Also, es bringt ja, ja nichts. Ja. Also, das ist genau wie ähm, also das. Stimmt. Tua, glaube ich. Ähm, ja, genau, Tua hat äh, letzte Woche so schlecht gespielt, dass er gebencht wurde für Fitzpatrick. Aber nach dem Spiel ist der Quarterback, äh, ist der Head Coach hingegangen und hat gesagt, Tua ist trotzdem unser Starting Quarterback, der wird nächste Woche wieder spielen. Fand ich richtig gut, weil man hat gesehen, es wird nicht besser und dann muss man ihn doch einfach mal, der ist jung, da muss man ihn mal beschützen vor sich selbst und mal halt jemand anderen reinstellen. Bei Quarterback ist es noch eine drastischere Entscheidung, gerade natürlich. Aber manchmal ist es einfach wichtig, dass man auch sieht, der hat keinen guten Tag. Es bringt ja, ja nichts.
1: Ja gut, das, das Dolphins Beispiel war ja sehr umstritten, da waren die meisten ja sogar eher Anti ähm, gegenüber der Entscheidung von Florster, Fitzpatrick reinzutun. Aber ja, ja wir, dein, deine Kernaussage ist natürlich richtig, wir haben keine Alternative, Sardin muss weiterspielen, egal wie seine Leistung ist. Ja, und ansonsten haben wir halt nur Samuels im Practice Squad der elevated werden kann und sonst im Roster keine richtige Slot-Corner-Option. Das stimmt. Ja, naja, der, der die beste
0: Option, habe ich ja schon mehrmals gesagt, wäre immer noch, äh, Jair im Slot zu spielen und dann JJ und King auf den Außen, aber das willst du ja auch nicht. Wer will den Jair von außen wegnehmen?
1: Also, nee, also scheme-technisch also
0: scheme würde es halt am meisten Sinn machen, weil man dann halt outside zwei Zone-Corner hat und Inside Jair, der halt einfach ein Monster ist in alle Richtungen. Aber das will man ja auch nicht. Also man will Jair ja nee. nicht aus dem Slot nehmen. Das ist ja halt Quatsch. Nee. Wobei man da jetzt sagen könnte, in dem Spiel hat T.Y. Hilton halt viel Slot gespielt. Von daher wäre das vielleicht sogar eine Option gewesen. Ja. Aber ja, das ist halt schwierig. Ja. Aber gut. Ähm, Safeties. Safeties. Fangen wir mit wir dem Guten gut. an. Ich war mhm. von Savage sehr begeistert. Savage hat ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, Savage fand ich auch ganz also ordentlich Also ich habe kein einziges
0: negatives Play im Kopf gehabt. Er ist mir in Coverage nicht negativ aufgefallen. Er hat, ich habe zwei Plays im Kopf, wo er im Run hätte besser spielen können, aber er hat am Ende den Tackle gemacht und das sind dann zwei Yards oder so. Also das ist, ja. kann mal, also kann, das kann ich, passieren. Das ist nicht dramatisch.
1: So unterschreiben. Habe negativ bei ihm auch keinen richtigen Fehler gesehen. im Coverage hat auch eine Flag provoziert. Im Run-Defense und Coverage jeweils einen ziemlich guten Snap gehabt. War ich auch ganz zufrieden mit. Daneben dann Amos. Ähm, haben wir auch vorab schon eben drüber gesprochen. Ähm, ich fand sein Spiel insgesamt solide bis gut. So irgendwie da im Zwischenbereich. Hatte in Coverage ähm, einen ziemlich schlechten Snap und einmal bei einem Run einen sehr, sehr schlechten Winkel zum zum Ballcarrier gehabt. Aber dafür in Coverage zweimal ganz gut ausgesehen. Seine Vision hat mir öfter gegen den Run ganz ordentlich gefallen. Hat auch eine Flake rausgeholt, wie fast jeder in der Defense dieses Spiel. Ähm, und in der Run-Defense einen ganz guten Stop gehabt. Also insgesamt fand ich Amos relativ, definitiv mehr positiv als negativ dieses Spiel.
0: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also, es war halt, es war viel dabei. Also, es war bei Amos ein eigentlich untypisches Spiel. Normalerweise ist es ja so ein Spieler, der macht wenig Splash-Plays, aber dafür auch nichts falsch. Und dieses, äh, dieses Spiel hatte ich das Gefühl gehabt, der hatte ein paar richtig gute Plays halt dabei. Du hast gerade schon gesagt. Aber er hatte auch ein paar Plays, wo er echt scheiße war. Also, dieses eine Runplay durch die Mitte, wo er einfach nur mittig auf äh, Taylor zulaufen muss und ihn tackeln muss. Er verpasst seine Engel halt total und Helle läuft einfach um ihn rum. Ähm, dann der Touchdown von, ich wollte gerade schon wieder Pascal sagen, aber es war Pittman, ähm, wo die ganze Defense, und das ist mehrmals passiert, äh, ich habe es dreimal gesehen, die ganze Defense spielt Zone, außer Amos, der spielt Man-Coverage, und genau da, wo Amos in der Zone-Coverage gewesen wäre, kommt die Completion hin. Ja. Und es kann einfach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gewollt ist. Es kann nur ein Fehler von Amos gewesen sein. Und ja, das gleich also mehrmals. Das war super komisch. Cool. Und das ich hab hab gleich mehrmals.
1: Du, du sagst sogar, du hast es dreimal gesehen. Also es war genau diesel dasselbe Defense-Play gegen genau dasselbe Offense-Play, was ich zweimal im Kopf habe. Wo einfach Amos dann eine andere Coverage spielt als die anderen. Und wenn es zweimal passiert, dann ist es irgendwie... Irgendwie schon komisch, weil dann deutet es nicht so darauf hin, dass es einfach ein individueller Fehler ist. Kann natürlich sein, dass es zweimal auch passiert, aber. Also das Ding das, ist, wir, das haben wird was, wir, haben, wir haben häufiger,
0: wenn, ich habe eben schon angesprochen, T.Y. Hilton hat relativ viel im Slot gespielt, dann war es häufiger so, dass wir den Slot in Man-Coverage genommen haben, aber nur T.Y. Hilton eigentlich. Und der ganze Rest hat eine Zone-Coverage drum gespielt. Das kann ja passieren, ist nicht unnormal, dass man gemischt irgendwie in der Coverage spielt und nicht nur klar nur Zone oder nur Man. Aber ähm, also da war er halt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, genau deswegen komme ich auf Zack Pascal, weil nämlich Amos Zack Pascal in Man Coverage genommen hat. Deswegen habe ich das Play mit Zack Pascal in Verbindung im Kopf. Er ist halt, es war nicht gegen Hilton, wo er in Man Coverage war, wo man dann sagen muss: okay, das hat der Rest auch gemacht, wenn jemand gegenüber von Hilton stand, dann war der meistens in Man Coverage. Aber da halt nicht. Und es wirkte einfach, als hätte Amos in dem Moment diesen Schalter nicht gekriegt, dass er gar nicht gegenüber Hilton steht und dementsprechend Zone spielen muss. Das war ganz, ganz komisch. Und das ist halt schwierig. Wenn, wenn man die Plays, von denen es halt meiner Ansicht nach drei gab, alle als schlechte Plays von Amos nimmt, dann war das halt insgesamt auch nicht mehr dieses durchschnittlich bis gute Spiel, sondern war es eigentlich ein schlechtes Spiel. Wenn man die, ja. wenn man das halt irgendwie auf die auf das play calling das oder kann, so. Schiebt, ja. Genau, das ist halt schwierig. Wir wissen halt nicht, was genau ja, falsch genau. gelaufen ist. Wenn man das halt dem ja. play calling zuschiebt, weil da vielleicht was falsch gelaufen ist, vielleicht sollte er Pascal in man coverage nehmen, wissen wir ja nicht. Ähm, dann ist es dann hat er ein richtig gutes Spiel gemacht eigentlich, bis auf diesen einen verkackten Run Stop halt. Ja, das ist schwierig. Ist halt schwer zu bewerten so von außen weg, sage ich mal. Ja, genau. Ansonsten hat Safety, glaube ich, niemand gespielt. Um, Redmond hatte einen Snap ja. Wa was mir aufgefallen ist was mir gerade wieder einfällt wo wir das Thema Safety hatten, jemand gespielt um, Green stand teilweise in der Safety-Rolle auf dem Feld was er die letzten Wochen schon ein, zweimal gemacht hat aber dann meistens nur, also er stand zum Beispiel als Safety auf dem Feld als ähm, Savage sich verletzt hatte die paar Snaps und da war er, war ich ja schon nicht so glücklich mit ihm. Und jetzt dieses Spiel stand er einfach, einfach so zwischenzeitlich als Safety auf dem Feld. Oder hat, also ich weiß, er hat einmal outside Cornerback gegen Naheem Heinz gespielt, da sah er nicht gut aus. Also alle Plays, wo man Green aus der Box wegnimmt, waren in Coverage auch nicht gut. Was mir gerade wieder einfällt, weil du vorher angesprochen hattest, Chris, dass äh, Green dir in Coverage nicht gefallen hat.
1: Ja ja ja, stimmt schon das war das auch, ist dann halt auch wieder die Frage sagen wie
0: nutzt man den jetzt also muss man muss es das sein dass man ihn so nutzt
1: ja ist halt auch recht ja. limitiert in dem wie man ihn benutzen kann er ist halt man muss halt man muss halt realistisch sein und
0: sagen Green ist kein guter Safety
1: Green nee, ist genau, auch ja.
0: insgesamt kein überragender Footballspieler aber in dieser Rolle als zweiter Linebacker als so ein bisschen Coverage bisschen versatile Linebacker da funktioniert er halt richtig, richtig gut. Und dann muss man ihn aber halt auch so benutzen. Ja. Natürlich ist dann am Ende, war das, wo jetzt dieses angesprochene Play zum Beispiel, war ein schlechtes Play von Green. Aber da muss man sich dann auch überlegen, geht es jetzt auf Greens Kappe, dass er das gemacht hat, dass er nicht gut war? Oder schiebt man sowas dann in Richtung Defensive Coordinator, der das halt so gecallt hat, dass er das machen musste, was er nicht kann? Das mhm. ist dann das ist dann wieder die Diskussion, wie ich vorher schon kurz angesprochen hatte mit Fakre letztes Jahr. Es ist klar, was er kann und dann muss man sich überlegen, will ich ihn so benutzen? Und wenn man ihn, wenn der defensive Coordinator ihn in Rollen nutzt, die er nicht kann, dann ist es ganz klar die Schuld vom defensive Coordinator. Da bin ich auch nicht sauer auf den Spieler. Also ich bin nie sauer darauf, wenn Spieler ihr Bestes geben und einfach klar ist, sie machen gerade Dinge, die sie nicht können und dann funktioniert es halt nicht. Sondern dann ärgert es mich halt über den Defensive-Koordinator zum Beispiel oder über die Coaches insgesamt. Aber wenn Spieler halt in ihren Rollen was falsch machen oder wenig Effort zeigen, sowas nervt mich halt. Also da wollte ich nur gerade nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Okay, jetzt haben wir schon über eine Stunde rum und sind gerade mal mit dem Coltspiel fertig. War, glaube ich, auch einfach viel zu besprechen.
1: Ja, war irgendwie nötig.
0: Gehen wir zum Injury-Report gegen die Chicago Bears und da steht gefühlt das halbe Roster drauf. Wir haben so ziemlich jeden Wide receiver auf dem ähm, Injury-Report. Ja. DeVante Adams hat am Donnerstag, also wir nehmen Freitag auf, am Donnerstag gar nicht trainiert. Am Mittwoch Limited von der Knöchelverletzung, die er ja im Spiel hatte, wo er auch ganz kurz draußen war zwischendurch. Alan Lazar trainiert halt immer noch Limited mit seiner Verletzung, die er halt jetzt hatte. Shepard hat eine Schulterverletzung, hat aber voll trainiert. EQ hat immer noch sein Knie, mit dem er Limited trainiert. Und MVS hat am Mittwoch stand er gar nicht auf dem Injury Report und hat jetzt am Donnerstag Limited trainiert mit einem Achillessehnenproblem. Ja, was soll man dazu sagen? Es macht halt auch wenig Spaß, sich den Injury Report anzugucken, wie gefühlt jeder drauf steht.
1: Ja. Dann Ging übrigens genau dasselbe wie MVS, auch Mittwoch gar nicht drauf und dann Limited durch Achilles. Ganz komisch bei beiden einfach. Nein, Beide Mittwoch anscheinend dann im Training irgendwas an der Fälle sehen, ne?
0: Dann Genton äh, Sullivan steht mit äh, einer Rippenverletzung Limited drauf. Ich weiß nicht, ob er die letzte Woche auch schon hatte. Ich kann mich nicht erinnern. kann mich gerade auch nicht erinnern. Also das könnte vielleicht ein Grund sein, wieso er diese Woche nicht so gut gespielt hat. Ich habe gerade mal geguckt, letzte Woche stand er noch nicht drauf. Also es könnte vielleicht eine Begründung sein. Ähm, Josh Jackson hat gar nicht trainiert mit einer Concussion. Hm. und Kader Holman hat mit Quadrizepsverletzung Limited trainiert, gestern und heute Jair mit seiner knie hand auch Limited äh, nicht gestern, und heute, Mittwoch und Donnerstag wir haben ja Freitag, da haben wir noch keinen ja.
1: Status Linsley ist natürlich noch ganz wichtig, der hat jetzt nach seiner Verletzung in die Colts zweimal Limited trainiert bisher mit seiner Rückenverletzung mal gucken, was dann heute Abend kommt
0: außerdem noch Lukas Patrick der Limited trainiert hat mit einer Zehenverletzung beide mhm. wäre scheiße. Ich sag mal, Runyon kannst du vielleicht noch reinstellen, aber danach kommt dann der Stand, wo man dann fast schon Turner auf Guard schieben und Wagner reinstellen muss und davor graut's mir ein bisschen. Schlechte also
1: Fronts insgesamt dieses Jahr, aber jetzt gerade kurz Bears nebeneinander ist so ziemlich der schlechteste Zeitpunkt, wo unsere o sich verletzen sollten.
0: Genau, also ich sag mal, man kann viel abfangen, auch danach, ich sag mal, wenn das Bears game rum ist, hat man bis zum nächsten Bears game nicht mehr so die starken Fronts. Aber, ja, jetzt wäre halt sehr ärgerlich. Ja, definitiv. Dann, was haben wir noch? Äh, Tyler Irvin halt immer noch Limited, aber er hat wieder trainiert, aber Limited. Ähm, was haben wir noch? Kirksey hat voll trainiert mit seiner Verletzung noch. Äh, Kamal Martin hat mit einer Nackenverletzung voll trainiert. Billy Wynn hat eine Knieverletzung. J.K. Scott hat wohl eine Quadrizepsverletzung rechts, was sein Kickingbein ist, also könnte man vielleicht auf die schlechten Pants beziehen. Also mit dem Rücken, Rückenverletzung, die auch mit drauf steht, die hat er ja glaube ich schon mehrmals die Saison gehabt, dass er da nur Limited trainiert hat. Aber dass er halt mhm. auch am rechten Quadrizeps was hat, ist ärgerlich. Äh, was haben wir noch? Tanjen hat Limited trainiert mit einer Knöchelverletzung. Warnen Scott steht noch drauf. Mercedes Lewis hat, ähm, am hat am Mittwoch Limited trainiert, am Donnerstag gar nicht. Das wird sein normaler Veteran-Rest-Tag sein, den er immer hat. Ja. Also Lewis trainiert immer einen Tag die Woche nicht. Also das kann kann man davon ausgehen, dass selbst wenn er mit einer Knieverletzung jetzt äh, auf dem Injury-Port steht und nicht trainiert hat, dann ist es nicht schlimmer geworden, sondern er hat einfach seinen Tag oft gehabt. Ähm, yes. Dann wen haben wir noch? Montchavius Adams wurde, glaube ich, auf IR gesetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Weil der jetzt gar nicht Glaube mehr offen. Ist Season Ending, ja. Genau, er hat sich Season Ending verletzt und ich habe jetzt gerade gesehen, ich habe noch nicht mitbekommen, dass er auf IR gesetzt wurde, aber er steht im Injury Report nicht mehr drin. Genau, er ist auf IR gesetzt. Okay, mhm. das ist sehr ärgerlich, weil Adams ja gerade im Run eigentlich relativ gut gespielt hatte. Im Run Stop, ja. Äh, ja, im Run Stop natürlich, <lacht> nicht im Run Block. <lacht> Vielleicht vielleicht kann Lancaster jetzt so ein bisschen in die Rolle hüpfen, nachdem er letzte Woche ja ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, stimmt. Das macht zumindest ein bisschen Hoffnung.
0: Na, insgesamt sehr, sehr ärgerlich. Ist echt schwierig, ähm ja, ärgerlich, dass wir gegen die Bears halt jetzt so antreten müssen mit so, mit so vielen Verletzungen. Aber auch bei den Bears ja, geht's nicht gut. Die Bears, ähm... Die meisten werden sich erinnern, wahrscheinlich äh, sind in diese Saison gegangen mit Mitch Trubisky, haben den dann gebencht für Nick Foles. Aktuell sind beide verletzt, wobei es so ist, dass Nick Foles sehr, sehr wahrscheinlich nicht spielen wird. der trainiert auch nicht. Mitch Trubisky nee. trainiert aber wieder voll diese Woche. Das heißt, Starter wird nach aller Voraussicht und auch nach den Berichten der Medien am Wochenende Mitch Trubisky sein. Ja, come back. Genau, darf mal wieder starten, das könnte durchaus interessant werden. Und dann, was haben die noch an wichtigen Verletzungen? Akeem ja, ähm, Hicks genau, hat gar der nicht Outfit. trainiert und er ist ja, ich sag mal, der drittbeste Spieler in der Defense, würde ich es jetzt bezeichnen. Na, dritt plus viert besser. Also, davor ist auf jeden Fall, äh, Khalil und den Free Safety, der auf IR ist. Eddie Jackson. Eddie Jackson, ja. genau. Der ist aber auch auf IR, also der mhm. fehlt auch definitiv gegen uns. Und ich sag mal, wenn von diesen Top 3 der Defense Hicks und Jackson fehlen, würde uns das auch wieder gut tun. Also, die Bears haben da auch viel, viele Probleme. Ja. Außerdem heute dazugekommen ist, dass Charles, äh, bzw. gestern dazugekommen ist, dass Charles Leno Jr., der Left Tackle, auch gar nicht trainiert hat mit einer Zehnverletzung. Ja, am, Mittwo also am Mittwoch hat er voll trainiert, am Donnerstag gar ja. nicht.
1: Also das wäre, das wird das fast zum Überlaufen bringen. Die Bears. Wir kommen ja gleich noch zu Olan, aber die haben sowieso schon super viele Verletzungen da. Das wäre jetzt noch extrem hart.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall echt krass. Ansonsten sind so, oh. so ein bisschen kleinere Verletzungen. Cordell Patterson hatte was, aber trainiert voll. Also die meisten bei denen trainieren eigentlich voll. Außer ja. halt, wie gerade angesprochen, Charles Leno, Akeem Hicks und Nick Foles. Und das sind, könnten alle drei Key-Dinger sein. Wobei man halt dazu sagen muss, ob jetzt Nick Foles oder Mitch Trubisky Quarterback ist. Ja, also Foles wird nicht spielen. Das macht ist keinen, macht keinen großen Unterschied. Also eigentlich ist es fast Mitch Trubisky nee, noch schlechter, weil Mitch Trubisky, Trubisky, beweglicher ist, was gegen unsere Defense ja immer. Ja. Also wir haben bei einem Quarterback-Sneak gegen, das haben wir gar nicht angesprochen, bei einem Quarterback-Sneak gegen Jacoby Brissett irgendwie zehn Yards abgegeben oder so. Wobei es am Ende wurde, war das Play, wurde glaube ich für vier, für vier abgepfiffen. Ich weiß gar nicht mehr wieso. Aber es Ach, war effe nicht, ja. effektiv, ist Brissett irgendwie bei dem Quarterback Sneak neun Jahre weit gelaufen.
1: Mhm. Das war <lacht> super. Unglaublich. Egal, lassen wir das
0: Spiel hinter uns. <lacht> Unglaublich. Okay, schauen wir ja. auf die Bears. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen was gesagt. Und du möchtest uns gerne was über die Bears Defense erzählen, habe ich gehört.
1: Ja, <lacht> würde ich gerne. Ähm, ja, Bears Defense ist halt das, was die Bears überhaupt irgendwie, wenn man es so sagen kann, bisher im Playoff-Rennen hält. Die Bears sind ja 5-1 gestartet und haben jetzt vier Siege, äh, vier Niederlagen natürlich in Folge kassiert vor der Bayern Week, die sie jetzt letzte Woche hatten. Also sind sehr, sehr im, im ähm, Downward-Trend, wenn man das so sagen kann. Und die Defense ist halt das, was die Bears noch kompetitiv ähm, bleiben lässt. Das fängt vor allem bei den Bears an mit der D-Line, die halt definitiv ja, haben wir letzte Woche bei den Colts schon gesagt, aber jetzt diese Woche muss man uns halt nochmal sagen. Ähm, eine Top-5-D-Line ist in der NFL. Ähm, was den Vorman-Rush angeht, wahrscheinlich im Pass-Rush sogar noch stärker als die Colts. Und fängt halt Khalil Mack an, den alle kennen, da braucht man nicht viel zu sagen. Saison Spielt diese Saison, Hatte letzte Saison für seine Verhältnisse ja sogar eine kleinere Down-Season, auch wenn er immer noch sehr gut war. Aber diese Saison ist er wieder auf dem gewohnten Elite-Niveau unterwegs. Ähm, Kim okay, Hicks haben wir gerade eben angesprochen, wäre halt eine Mega-Personalie, wenn der ausfällt für die Packers, ist einer der besten Tier-Ready-Liner in der NFL eigentlich sogar. Ähm, auf der anderen Seite ist dann Robert Quinn eigentlich diese Saison bei den Bears die ganze Zeit unterwegs, ähm, der bisher aber eine ziemlich enttäuschende Saison spielt. Der hat ja einen relativ teuren Vertrag sogar bekommen in der Offseason, ist ein Vierjahresvertrag sogar gewesen, also auch er ist ja schon was älter und. Der Vertrag war ein bisschen überraschend, aber der spielt bisher nicht so wie letzte Saison bei den Cowboys. Ähm, aber die, die Bears haben halt auch dahinter dann in der Line auch Leute, die ordentlich Impact haben können, wie der Nickels, den Osta Tackles, schon seit Jahren bei den Bears, eine solide Stütze eigentlich. Äh, Mary Edwards als Backup spielt eine ganz ordentliche Saison, auch im Pass-Rush. Brand Urban fällt immer wieder auf. Also die haben halt ziemlich viel auch Rotationsmaterial ähm, dahinter was die D-Line halt immer sehr, sehr gut bleiben lässt, auch wenn die rotieren, wenn da die potenziellen Starter rauskommen. Das ist für die Packers O-Line halt der nächste sehr, sehr große Test diese Woche. Ähm, dahinter für die Bears sehr, sehr erfreulich Die Saison, hat Rokan Smith seit Woche 4 ungefähr einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Der war ja bisher, seit der in der NFL ist gegen den Run eigentlich immer super, hat auch eine sehr gute Vision, ist schnell im Backfield und sowas, ein guter Tackler. Aber hat den Coverage immer noch kleinere Probleme. Das hat er jetzt so seit dem ersten Saisonviertel ziemlich abgestellt. Das ist aktuell sicher ein, 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 ein Top-10-Linebacker sogar. Das ist ähm, tatsächlich auch der
0: Spieler, weshalb ich eben bei Hicks meinte, so 3-4. Also so, ja. Smith Gut, ist so der, der aktuell, mit Hicks ja. um den drittbesten Verteidiger konkurriert, meiner Ansicht nach.
1: Ja, jetzt aktuell definitiv. Also wie gesagt, sehr gute Entwicklung genommen jetzt in seinem dritten NFL-Jahr. Daneben Trevathan der halt auch gegen den Run super ist, aber in Coverage definitiv auch angreifbar. Aber an sich schon ein ziemlich gutes Linebacker-Duo. Ähm, so oberes Liga-Mittelfeld, so würde ich ungefähr die beiden einordnen. Ähm, und dahinter haben wir dann halt die Secondary, wo allen voran dein einer deiner rookie mai Jalen Johnson, auf Cornerback eine, ähm, arguably eventuell sogar die beste Rookie-Corner-Saison spielt, vielleicht mit CJ Henderson und AJ Tyrell so ein bisschen am Battlen. Also ich, um, ich würde da
0: tatsächlich sagen, dass Jalen Johnson, ich sag mal, zumindest die erste Hälfte der Saison ungefähr, ähm, beziehungsweise das erste Drittel ungefähr, war er klar der beste Cornerback meiner Meinung nach von den Rookies. Jetzt die letzten zwei, drei Spiele hat er, wenn ich es richtig mitbekommen hab, minimal abgebaut, aber nicht, also er ist trotzdem noch richtig gut.
1: Ja, also am Anfang war er besser, aber das war auch bei Henderson ähnlich, die haben beide ein bisschen abgebaut, aber also wenn ich ranken müsste, würde ich Johnson auch aktuell, glaube ich, knapp auf 1 setzen, ist halt, hat also so er und Kyle Fuller, den wir von den Best sowieso kennen, sind halt zwei Corner, die sehr, sehr gute Ball-Production haben, den Ball immer gut finden in der Luft. Es ähm, ärgert, das ärgert mich so ein bisschen, weil ich, weil
0: ich ja weil ich halt Jalen Johnson im College sehr, sehr mochte, also auch beim gladen Scouting und ich mochte ihn richtig <lacht> gerne und ich war richtig gehypt, äh, wie gut er in der LL spielt. Und ich bin auch jetzt, äh, freue ich mich für ihn persönlich, aber für die Bears freue ich mich natürlich nicht. Nee.
1: Ja, also wo war ich gerade Ball Production? Johnson hat schon sehr, sehr viele Pass-Breakups, wird auch, auch, weil Fuller auf der anderen Seite eine ziemlich gute Saison spielt, finde ich. Ähm, noch relativ oft getargetet. Die eigentliche schwachste Stelle bei den Bears in der Passing Defense ist aber im Slot ein Buster Skrine, der ziemlich anfällig ist. Ein sehr, sehr gutes Matchup für Adams auch insgesamt. Genau, auf Safety hast du es eben angesprochen. Eddie Jackson, einer der besten Safeties in der NFL, fällt jetzt aus. Und dann haben wir Tishon Gibson daneben, der eine ganz solide Saison sogar spielt, haben die Bears in der Offseason geholt, haben ja Clinton Dix verloren, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, und daneben spielt jetzt dann für Jackson, denke ich mal, ähm, eine Mischung aus DeAndre Houston Carson, der immer so ein bisschen bisschen auch im Slot spielt, ist so der sechste Defensive Back, der bei den Bears immer reinkommt. Ähm, Dion Bush war vor der Saison, bevor Gibson Gold wurde, eigentlich sogar der prognostizierte Starter gewesen. Oder eventuell Sherrick Mc McManus, das ist noch relativ unklar, wer da bei den Bears jetzt die, die Rolle von Jackson einnimmt. Ich rechne damit, dass das... Ähm, ein bisschen rotationsmäßig geregelt wird und da keiner die 100% spielt von den anderen. Aber so richtig sicher wissen wir es halt nicht, weil noch kein Spiel jetzt ohne Jackson war. Ja, und zur Defense insgesamt ist es halt wie die Colts wieder ähm, eine gute Front. Run-Game wird sehr schwierig für die Packers, im Passing-Game muss dann halt ähm, aggressiv wie gegen die Colts das Ganze angegangen werden, da müssen wir dann Production kriegen. Aber auch da bin ich jetzt eigentlich, auch wenn die Cornerbacks der, We äh, der Bears potenziell für mich stärker sind als die der Colts, ist die Bears-Defense insgesamt ein bisschen undisziplinierter, lässt ein bisschen mehr zu in Zone-Coverage und ist nicht ganz so ähm, so konstant wie die Colts-Defense insgesamt. Aber was Upside- und, ähm, und High-End-Player angeht, stehen die Bears den Colts da relativ wenig nach. Also wie gesagt, es wird der nächste schwere Test für die Offense und auch auf das Matchup bin ich sehr, sehr gespannt. Kann
0: ich Dann dir eigentlich bei allem nur zustimmen. Ähm, ja. Man kann halt dazu erwähnen, dass halt, wie gesagt, Eddie Jackson, der jetzt fehlt, wird halt, das ist definitiv eine Schwachstelle. Egal, wer da reinkommt von den Safeties. Ja, ja, klar. Äh, wenn ja. ein Hakim Hicks fehlen würde, du hast gerade schon angesprochen, gerade ein Brand Ur äh, Urban, Brand Urban heißt der so rum, ähm, hm. spielt eine gute Saison, aber natürlich wäre das eine, eine richtig krasse Schwächung. Ähm, ja. Von daher kann man vielleicht ein bisschen hoffen, dass äh, Hicks auch fehlt. Und dann sind es ja genau, also Safety und du hast angesprochen, Slot Cornerback, Buster Screen ist nicht gut. Und halt auch die Inside-Linebacker ja. sind nicht gut in Coverage. Also ja, Smith hat sich verbessert, ja. aber er ist immer noch kein äh, kein Top-Coverage-Linebacker. Ja, genau, also also, es ist kein Leonard, der schon gut war auch letzte Woche. Ja. Von daher äh, sind das so die Schwachstellen, die ich auch sehe bei den Bears.
1: Ja, also vielleicht wirkte das jetzt auch Outside-Corner ein bisschen ein bisschen zu stark. Jane Johnson ist sicher für Adams auch angreifbar und auch für Lazar. Ja, für aber Adams ist jeder
0: angreifbar. Ja, genau.
1: Also Aber deshalb sage ich auch für Lazar. Also es sind äh, beide keine Elite-Corner, aber Fuller spielt für mich eine sehr gute Saison und Johnson für den Rookie halt auch und insgesamt dann halt auch eine gute. Also es sind zumindest keine Schwachstellen, aber angreifbar sind die beide mit äh, guten Roten natürlich trotzdem. Es sind beides keine Jay Alexander dieses Jahr, sagen wir mal so. Ja, kommen wir zur Offense. Mit der Offense.
0: Genau, generell äh, natürlich größte Schwachstelle der Offense steht hinter der Line of Scrimmage und heißt Quarterback. Egal wer von beiden. Ähm, zwar wurde er so ein bisschen sogar äh, gewitzelt, als sich beide jetzt verletzt hatten, haben sie Deshaun Kaiser, glaube ich, ins Practice Squad geholt. Da wurde schon ein bisschen gelacht, der könnte vielleicht gegen uns spielen. Aber am Ende wird jetzt vermutlich mit, äh, wird er sehr wahrscheinlich mit Strubisky spielen. Der die ersten drei Spiele gewonnen hat und trotzdem so schlecht war, dass er gebencht wurde. Ich denke, das spricht für sich. Jeder kennt Mitch Trubisky, da braucht man wenig zu sagen. Ist halt super unakkurat. Hat immer mal wieder seine Highlight-Plays drin, wo man dann denkt so, ja, das ist ein First Down da. Und dann hat er wieder Plays drin, so, was, der wurde gedraftet? Ja, Mitch Trubisky halt. Ähm, was sie so ein bisschen diese Saison im Rennen gehalten hat, ist eine relativ gute O-Line. Überraschend gut. Also die war vor zwei, drei Jahren war die Bears O-Line ja eher eine der Besseren der NFL. Dann letztes Jahr haben sie sehr stark abgebaut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das weiter so geht. Aber diese Saison sind sie relativ gut, haben aber eben mit Verletzungen zu kämpfen. Chris hat es eben schon angesprochen, als ich über Charles äh, Leno gesprochen hatte, dass sie mehrere Verletzte haben. Gerade Charles Leno, der Left Tackle, macht eine richtig gute Saison bisher. Weshalb das für die Packers auch sehr, sehr krass wäre, wenn der ausfallen würde. Also, gerade Zederius äh, Smith, wenn man sich anguckt, wer ist dahinter. Also, ich glaube, der Backup-Tackle ist Jason Spriggs, kennen wir alle. Ja. Der vernascht sie halt am laufenden Band. Und ich glaube, auch gegen Gary wird der, würde der viele Probleme haben. Also, wenn Charles Leno tatsächlich fehlt, wäre das eine klare Schwachstelle ansonsten Cody Whitehair ist Left Guard oder nee ich glaube spielt er Center, ich weiß es aus dem Kopf der, gar nicht
1: der wird jetzt eher Center spielen ich, ich glaube der wird jetzt Center spielen ähm, aber hat der spielt die letzten, ja, die letzten Jahre mehr Center gespielt ähm, als James Daniels fit war James Daniels ist ja eigentlich so der beste O-Liner noch der Best jetzt auf IA ist schon seit mehreren Wochen äh, ja, aber Whitehair spielt schon was länger auf, Ko äh, auf Center mittlerweile. Ja. ja,
0: die haben sich ja immer so ein bisschen abgewechselt. Das wurde, das ja, genau. Daniels ursprünglich wurde als Center gedraftet. Und dann hat er anfangs aber Guard gespielt. Dann hat das alles nicht funktioniert. Dann hat man das getauscht, dass Daniels Center war. Und das hat aber auch nicht, nichts verbessert. Also äh, genau. Whitehead ist relativ gut im Runblocking. Also einer der besseren Run Blocking Guards würde ich sagen, oder Guard-Center der nfl aber in Pass-Protection hat er halt klar seine Probleme. Allgemein ist die die O-Line in Pass-Protection unterdurchschnittlich. Ja. Aber im Run-Blocking machen sie halt einen relativ guten Job dieses Jahr. Auch ein Ifedi, der Guard, der letztes Jahr bei den Hawks, bei den Seahawks-Tackle war. Ähm, wir hatten das bei Glowinski schon angesprochen letzte Woche bei den Colts. Das ist so dieses typische Seahawks-O-Liner haben Probleme in Pass-Blocking, aber so relativ gut gegen den äh, mit dem Run. Ähm, das ist bei ihm auch so. Und Right-Tackle ist... Weiß ich aus dem Kopf gar nicht, wer ist denn Right-Tackle bei denen?
1: Bobby äh, Messi ist
0: äh, aber auch verletzt. Ja, genau, stimmt. Äh, Rashad Coward wäre da jetzt der Backup, der genau. da spielen würde, wahrscheinlich. Das ist halt auch ein Mau. Ich weiß
1: gar nicht, wer ja, da
0: Left-Guard spielt für... Äh,
1: Hambright. Also, letztes Spiel hat Hambright auch so ein Backup, der jetzt seine erste oh, ersten... Das ist der Zip runden pick ne? Ja, ja genau.
0: Ja, der Zip äh, runden pick und so spielt ja. er halt auch. Also muss man halt auch. Der ganz sah gegen die Titans richtig ja. schlimm aus. Also man muss halt ganz ehrlich sagen, die O-line von denen ist eigentlich relativ gut dieses Jahr, aber hat super Probleme mit Verletzungen. Wenn jetzt halt Charles, ja. Charles Leno auch fehlt, dann kannst du die O-line halt vollkommen vergessen eigentlich. Da wird auch ein bisschen, dass die hinter nicht. nicht viel machen.
1: Nee. Die ersten Spiele war die Urland echt überraschend gut, aber dann fing das in Week 4, 5 schon so ein bisschen an, selbst vor den Verletzungen, dass sie ein bisschen abgebaut hatten. Und jetzt haben die Verletzungen halt richtig reingeschlagen. Und dann haben jetzt mittlerweile, wenn Lino nicht spielt, sind halt noch weiter und er ist nur noch weiter übrig von den eigentlichen Startern, beziehungsweise die Ferdie war ja halt so ein 50 50 ding vor der Saison. Und Coward ist zumindest kein Totalausfall, aber sicher auf White Tackle auch nicht gut. Und auch Lino war jetzt bisher die Saison... Du hast jetzt gesagt, er war bisher eine gute Saison, also im Runblocking war er okay, aber in persio auch eigentlich immer wieder anfällig gewesen. Und im Run Blocking ist die Bears o bisher, also Bears Running Game sowieso furchtbar design mit Nagy, aber auch so, die Bears o hatte letzte Saison schon große Probleme, ein funktionierendes Run Game irgendwie auf Platz zu bringen. Und auch diese Saison haben die nur die Dolphins hinter sich, was Jasper pro Carry angeht, pro Run. sind da letzter in der NFL, also die Bears haben zusätzlich zu ihren Quarterback-Problemen auch noch riesen Struggle, ein funktionierendes Run-Game irgendwie hinzukriegen. Also die O-Line sollte für unsere D-Line auch definitiv in beiden Bereichen, im Pass-Rush und im Run-Stop, sehr, sehr angreifbar sein. Ja, also gerade jetzt nach den
0: Verletzungen, mit den ganzen Verletzungen auf jeden Fall. Also da, das ist ja. so das Spiel, da können äh, kann Preston Smith sich mal wieder zeigen. Lancaster kann vielleicht auch. mal seinen ersten Sack sammeln. Ich weiß gar nicht, ob der schon einen Sack hat für die Packers. Ich glaube nicht, ich erinnere mich nicht. Weiß ich auch ähm, nicht. Ich schaue mal nach. Vielleicht hat Kiki mal wieder ein gutes Spiel. Also das ist, es äh, lädt so ein bisschen ein. Auf Wide Receiver haben sie natürlich mit Alan Robinson einen richtig, richtig guten. Äh, wissen wir alle, der kann einiges. Ich denke, da wird Jair auch einiges zu tun bekommen. Trubisky mag den auch sehr gerne. Generell wirft Trubisky ja relativ oft auch nur zu seinem First Street, weil er keinen, also seine Reprogression ist auch einfach nicht gut, weshalb er halt häufig am First Street schon kleben bleibt und das ist halt häufig äh, Alan Robinson, von daher wäre es jetzt super wichtig, wenn Jair wieder so ein äh, Shutdown-Game hat gegen Alan Robinson, mhm. dann ist die Offense halt non-existent eigentlich.
1: Ja, also auf Ride Receiver haben die eigentlich ganz solide Waffen, sogar Robinson hast du gerade gesagt, ist halt super. Ja, dann geht halt noch weiter mit Anthony Miller. M
0: der spielt im Slot äh, hauptsächlich, glaube ich. Ja, genau. Guck Und macht da Anthony. ist da in Ordnung. Also er ist nicht ja. überragend, aber es ist, ist gut. Daniel Mooney, der Fünftrunden-Pick aus dem letzten Jahr, der ist relativ überraschend gut. ist so ein bisschen. Eh, Erinnerst so du ein bisschen an halt MVS? Ja, aus dem das letzten Draft, wollte ich sagen. Ja. ja. Ähm, also wurde 2020 gedraftet. Erinnert es ein genau. bisschen an MVS, sehr schnell, Deep Thread runden Pick. Ich glaube, MVS war auch fünfte Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder vierte? Ich glaube, fünfte. Ich glaube,
1: vierte, aber ich bin mir auch nicht sicher. Egal, also
0: ein Day-3-Pick, relativ schnell, Speedster kann sonst nicht so überragend viel. Aber ja, also wenn man halt ja richtig eingesetzt so der wird ist ja ja. Okay, das habe ich bisher also, noch nicht so wahrgenommen. Aber ich habe auch zugegebenermaßen nicht überragend viel Bears geguckt, weil mit den Quarterbacks macht es einfach keinen Spaß, auch Bears zu gucken. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ähm, ansonsten haben sie halt noch Cordell Patterson auf Wide Receiver, der zuletzt aber Running Back gespielt hatte, weil Montgomery mm. verletzt war. Mm. Äh, generell ist ja ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, von dem zweiten Running Back der Receiving, oh. genau äh, Tariq Cohen, genau, danke. Äh, der ist verletzt die ganze Saison, von daher fällt da auch eine Waffe raus, die bei den Bears sehr gerne benutzt wurde. Mit David Montgomery ja. ist dann halt das Running Game sehr eintönig. Da hat man jetzt, als der verletzt war, mit Patterson so ein bisschen was probiert. Das wird aber auch gar nicht funktioniert gegen die Vikings.
1: Also zwölf ja, Rushes stoppisch. für
0: 30 Yards ist traurig. Hat um, halt
1: mal wieder seinen Return-Touchdown. Da ist Patterson halt immer eine unfassbare Waffe. Ja, bei den
0: Special Teams sind wir ja noch nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, da wird es ja. fast am gefährlichsten für die Packers. Also Special Teams sind halt ja, ja. mit Patterson halt immer so eine, so eine Sache der schon bei den äh, Patriots als Returner stark aufgefallen ist. Ansonsten haben die Bears halt ihre Tidans, die sie aber bisher alle nicht so richtig einbauen können. Jimmy Graham zeigt immer mal wieder was. Das ist wie bei mhm. uns, der hat immer mal wieder gute Plays, aber eigentlich rechtfertigt er sein Geld
1: nicht. Ja, der gemerkt, ein bisschen mehr eingebunden gefühlt, aber also rechtfertigt tut er es auf gar keinen Fall.
0: Und dann Cole Komet, der Zweitrunden-Pick, wo ich dann immer noch ganz ehrlich sagen muss, ich fand den Formdraft nicht gut, ich fand den Namen nicht gut und jetzt finde ich ihn immer noch nicht gut.
1: Und als Zweitrunden-Pick ja. erst recht nicht. Nee, als Zweitrunden-Pick war es ja. haben wir beim Draft ja schon gesagt. Mhm.
0: Ja, also frag fraglicher Pick. Ja, wie gesagt, Montgomery, wenn er fit ist, ich weiß gar nicht, wie bei Montgomery der aktuelle Stand ist. Ähm ich glaube,
1: der zweimal voll trainiert jetzt, da dürfte er dabei sein. Ich schau gerade, ja, hat zweimal
0: voll trainiert ja. mit seiner Concussion. Äh, genau. der ist halt, er ist, Montgomery ist halt eigentlich ein guter Running Back, aber du hast gerade auch vorher schon gesagt, die haben so ein bisschen Probleme. Es ist halt scheme-technisch alles sehr sehr mau so, was die, äh, ja. was die Bears so zusammenbringen. mit Nagy baut gefühlt auch mit der Saison immer mehr ab. Also gerade so, so, running-technisch, äh, running -technisch, äh ich schaue gerade auf den Boxscore. Erste Woche 150 Yards, zweite 135, dritte 130 und danach 28, 35, 63, 49, einmal die 96, wobei das eine Overtime gegen die Saints war, also noch mehr Zeit okay. gehabt. 56 Yards, 41 Yards. Also nach dem starken Saisonstart haben die richtig abgebaut und das sieht man halt, also das hat halt auch mit Scheme zu tun und Matt Nagy ist einfach kein guter Offensive Coordinator.
1: Nee, mittlerweile irgendwie nicht, mehr. Also beziehungsweise Jahrgegen ist, ja ist er Head Coach, 18, aber, aber.
0: Also Offensive Playcaller, muss man sagen.
1: Hat er mittlerweile sogar abgegeben, seine. Seit dem Vikings-Game das erste Mal seine. Stimmt, Take, äh, stimmt, das, im Vikings-Game hat
0: er abgegeben, das hat es aber eher schlimmer gemacht als besser.
1: Also ja, das ja, Vikings-Game also war, so
0: war Playcall-technisch auch wieder sehr, sehr mau. Genau. Insgesamt halt einfach. Also insgesamt muss man einfach sagen, diese Bears-Offense ist einfach nicht gut. Die O-Line hat zu Beginn der Saison halt noch so ein bisschen die Offense gerettet. Und seit die O-Line halt schwächer wird und auseinanderfällt durch die Verletzung ist von der Offense halt einfach nichts mehr da. Es funktioniert nicht. Die, das Rushing-Game wird schlechter, das Passing-Game wird schlechter, alles wird schlechter. Und dieses Team mhm. lebt einfach nur wegen dieser unnormal starken Defense. Ja, so ist es. Und das war's halt. Also mehr haben die Bears halt nicht zu bieten. Wenn man ganz Und so schön wie es
1: ist, die Bears sind ja sogar noch sogar nur einen Sieg hinter den Karten jetzt, also theoretisch im, im Playoff-Rennen. Und wenn wir die jetzt schlagen, dann können wir dafür sorgen, erstens, dass die Packers fast zu 100% dann die Division gewonnen haben, weil wir dann schon mal den ersten Teil des Tiebreakers haben. Und zweitens, dass die Bears dann auch mit den Playoffs, mit dem Playoff-Rennen an sich wenig zu tun haben werden. Das wäre ganz schön abgesehen davon, dass die Packers natürlich den Sieg auch brauchen. Ja, also nochmal zu dem Matchup, was du dann gerade gesagt hast. Wenn unsere Defense hier kein gutes Spiel macht, wäre ich schon sehr enttäuscht. Also unsere Front sollte sehr dominant sein und wenn jetzt unsere Secondary nicht plötzlich überraschend sehr schlecht aussieht gegen die ordentlichen Receiver der Bears, dann sollte das dann auch schon reichen eigentlich, dass unsere Front da in dem Spiel dominiert. Ja, stimme ich
0: dir zu. Also es ist ein, eigentlich ein sehr einfaches Spiel, und man muss es gewinnen. Das ist natürlich, man kann jetzt wieder sagen, ja, das ist ein Trap-Game, wie gegen die Jaguars oder so. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ein Spiel, das muss man gewinnen. Und da gibt es keine Diskussionen. Sicher. Ja, ja. Also entweder man gewinnt oder es war scheiße. Also mehr gibt es da nicht zu sagen, finde ich. Auf jeden Fall.
1: Ja, welche Team, wolltest du da noch irgendwas zu sagen außer Patterson? Ja,
0: nicht unbedingt. Also die haben halt ich meine, jeder kennt die Bears, die haben immer wieder ihre Probleme mit Kickern, wobei äh, Santos diese Saison, glaube ich, relativ solide ist, wenn ich mich, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Ja. Ähm, deren Panther ist keine, keine Maschine. Ähm, Pat O'Donnell, glaube ich. Ja, genau, Pat O'Donnell ist auch, äh, also es ist total durchschnittlich. Die haben eigentlich in den Special Teams genau einen Spieler, der halt, und ultra krass ist und das ist seit halt Cordero Patterson und da muss man halt wirklich sagen bitte Kick Touchbacks bitte 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 Kickt's einfach aus der Endzone raus macht's einfach ist mir egal wer ja, also die das, kickt ob Crosby die kickt oder ja. Scott schießt so weit ihr könnt
1: das einzige was irgendwie mir ein bisschen Sorgen machen könnte ähm, bezüglich Bears Offense gegen unsere Defense ist wenn die wenn unser Special Teams konstant schlechte Plays hat und die Bears dann andauernd an der 50 oder sowas starten dann könnte es vielleicht doch noch ein bisschen knapper werden, weil unsere Offense jetzt wahrscheinlich nicht durchdrehen wird gegen die Bears-Defense. Also ganz weglaufen werden wir wohl nicht. Würde mich zumindest überraschen. Und wenn unsere Special Teams die Bears dann im Spiel hält, dann wäre es schon sehr, sehr ärgerlich, wenn, wenn die Bears dann offensiv doch ein bisschen was hinkriegen würden dadurch. Ist auch so fast der einzige Weg, den ich sehe, dass die Bears-Offense hier ins Spiel findet.
0: Ja, okay. Kommen wir zu den Bold Predictions für dieses Game. Dieses Mal darfst du wieder anfangen. Ich habe meine aber schon aufgeschrieben. Ja. Also, ich werde meine nicht deinen
1: anpassen. Okay, ich habe meine noch nicht aufgeschrieben. Das heißt, ich mache ja. jetzt. Darfst du jetzt spontan, aus dem Kopf machen?
0: Ich schreibe mit. Hau rein.
1: Alles klar. Macht ja eh keinen Unterschied. Gehen ja eh alle nie ansatzweise auch von der. Okay, ich glaube, dass. Mm, ich glaube, dass unsere Offense diese Woche überraschend Run Game Production haben wird gegen einen guten Bears Run Stop. Um, und dass wir 120 plus Rushing Yards und 2 plus Rushing Touchdowns in dem Spiel haben, dann glaube ich defensiv, dass wir boah, dass wir 8 oder mehr Sex haben als Team. Das ist
0: krass. Da muss ich vielleicht an meiner noch was ändern. Ich habe 6 plus Sex aufgeschrieben.
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt... Dann, dann, muss, dann muss ich natürlich hochgehen. <lacht> <lacht> ja, Okay, und dann nehme ich als Letztes. Die letzte Woche hatte ich immer irgendwas Special-Team-mäßiges als Letztes. Das gebe ich, glaube ich, jetzt mal auf. Kein Special-Team. Ich Teams. glaube... Hast du nee. Angst? Ich habe Angst. <lacht> Vor dem Special-Team habe ich wirklich Angst. Und
0: Taylor Austin in Touchdown. <lacht> ja,
1: wenn der reinkommt, dann wäre ich bereit. Der, der ja
0: noch nicht mal da ist, also wissen wir halt nicht. ja nicht. Hat er einen Tryout gehabt, aber hm. ich weiß gar nicht, wann, nee, wann das verkündet werden. Ich mache nochmal
1: irgendwas mit der Defense. Ich glaube, dass wir... Zwei Linebacker-Interceptions haben werden dieses Spiel.
0: Okay, Und das krass. Spiel,
1: das Spiel geht aus. Das Spiel geht dann am Ende. Das Spiel geht am Ende 27 zu 13 aus für die Packers.
0: Okay, krass. Ähm, also ich habe als Ergebnis mal. Ich war mal wieder mutig mit einem 35 hm. zu 10. Ui,
1: 35er krass gegen die Bestie.
0: Ja. Na, ich hoffe halt, dass da vielleicht der ein oder andere Turnover dazukommt. Also okay, von daher,
1: ja. Das ist nicht ausgeschlossen.
0: Meine Big, Pl äh, meine äh, Predictions sind aber auch komplett auf die Defense oder Special Teams. Ich habe kein einziges Offensive äh, Prediction, sehe ich gerade. <lacht> Und zwar null Passing-Touchdowns zugelassen. Nicht ganz so bold. Mhm. Dann hatte ich meine 6 plus 6, erweitere ich jetzt auf 8. Damit sind wir da gleich. Mhm. Ein Raven-Green-Touchdown. Muss ja von... George Jackson spielen ja nicht mehr. <lacht> muss ich ja weggehen. <lacht> um, und dann wiederhole ich auch von letzter Woche einfach mal keine Special Teams Big Plays zugelassen. <lacht> ich wiederhole es so lange, bis es funktioniert. Irgendwann muss es funktionieren. Puh, mal sehen, wäre geil. Also gerade gegen Patterson... Oh, ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin gespannt. Okay, ja, dann ich kann Ansprech ich nur win. sagen... Genau, hoffentlich ein Bounce-Back-Win. Wir haben immer noch, äh, sind wir in der Streak, dass wir mit Mettler Fleur noch keine zwei Spiele am Stück gew äh, gewonnen haben, verloren haben, wollte ich sagen. <lacht> ähm, von daher ist das ein Pro, mit dem wir hoffentlich arbeiten können. Ja. Genau. Ähm, das Spiel kommt, wir spielen das Sunday-Night-Game, richtig? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hm? Genau, wir ja, spielen Sunday-Night-Game. So Night. Läuft natürlich auf The Zone oder im Game Pass. Und ansonsten bleibt mir persönlich nichts mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob Chris noch was hat. Darf dann gleich ähm, nichts mehr zu sagen als Danke Chris fürs Mitsprechen. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Go Pack, go.
1: Ja, von mir auch. Ich schließe mich nur an. Danke fürs Zuhören. Ich schreibe gerne auch eure bull predictions oder Ergebnistipps in Discord oder sowas rein. Hoffentlich holen wir den Bounceback-Win Sunday Night. Go Pack Go!